0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von. Dneska sa vraciame k našej minisérii Manifest Slovensko. Alternatívny program pre Slovensko, ktorý bol prijatý v lete na národnej konferencii. U sme tu predstavovali rezorty školstva, ekonomiky, mediálnu politiku. A myslím si, že to je všetko. Dúfam, že som na nič nezabudol. A po len hospodárstvo, pán Jureňa, to bola veľmi úspešná relácia, tam bolo veľa otázok. Uh, takže dneska sa dostávame uh, k, uh, k téme obrana a bezpečnosť. Mojím dnešným hosťom je veliteľ slovenských brancov Peter Šve- uh, Šveček. Vítam ťa v
1: štúdiu. Dobrý deň, pozdravím poslucháčov
0: a pri mixážnom pulte sedí Martin Pavolár.
1: Ďakujem, Marian. Pozdravujem ťa a pozdravujem aj tu hostia v štúdiu Bratislava a všetkých ľudí, ktorí budú počúvať slobodné vysielanie zo štúdia Bratislava.
0: My sme sa vlastne, Martin, bavili predrelácie o tom, že ty si tiež bývalý dôstojník, teda v, bez, v, v, v policajných alebo teda v, v zložkách, alebo teda v rámci vnútra, takže možno keď sa k tej téme dostanem, by si aj ty mohol pár slov povedať.
1: Áno, ja na úvod Pripomeniem poslucháčom, že som pôsobil v hodnosti kapitán odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Kriminálneho úradu finančnej správy. Bol som vedúci špeciálnej organizačnej zložky Slovenskej informačnej službe. Pôsobil som na ministerstve vnútra, kde som bol samostatný radca a člen projektovej skupiny k reforme rezortu vnútra. A rovnako som bol aj na ministerstve obrany vo funkcii hlavného štátneho radcu. A takisto som bol na úrade vlády vo výbore na koordináciu tajných služieb, kde som bol hlavný štátny radca a na úseku Bezpečnostnej rady som bol podpredseda Medzirodnej komisie Slovenskej republiky.
0: To si ani nezapamätajú, ale potom si to záchybu Je to dostupné, takže...
1: ja všetko zverejňujem, som absolútne transparentný, takže je všetko na internete dostupné. Veľmi rád, všade mám aj svoje telefónne číslo uvedené, aj mailovú adresu, kto chce ma môže kontaktovať, stretávam sa aj osobne s ľuďmi, tak, veľmi rád pomôžem každej dobrej veci v dobrom úmysle.
0: Dobre, eh, poviem kontakty do štúdia, kým sa teda rozbehneme. Eh, pokiaľ, milí poslucháči, sa chcete niečo pýtať, eh, alebo chcete eh, povedať váš názor, prípadne polemizovať, nesúhlasiť čokoľvek, eh, môžete eh, byť telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavinač.slobodnývysielac.sk. E- Peter, ja predsa len som zachytil takú informáciu v poslednom čase ohľadom slovenských brancov, kde vy, vy ste suplovali trošku práve tú policiu, nie teda armádu. Uh, to sa týkalo tých uh, dražovce, sa to volá?
2: Presne tak, u mestských tých, dražovce vnitre...
0: Tých, tých dražoviec, kde bol teda problém uh, s rómskymi spolúbčanmi, Ináč, už keď, keď o, uh, o, o tom sme pri tejto téme, tak len krátko spomeniem, trošku si dovolím spraviť reklamu, akujem včera sme uh, uh, finišovali uh, s novembrovým číslom Zema, vega téma bude rómska problematika, takže uh, aj teda tá ich kriminalita, ktorá sa teda oficiálne nesmie štatisticky podchytiť, pretože to by bolo rasizmus, keby, keby sme teda ako mali prehľad, povedzme, že koľko z takého a takého typu kriminality páchajú práve Rómovia. Veď určite sú, sú akože nejaká vyššia e, taká tie biele goliery finančné, finančné podvody, tam som presvedčený, že nepáchajú nič, ale zase, ale zase sú oblasti, kde zrejme ich Podiel je veľmi vysoký, no ale to sa za socializmu, že sa to teda ako monitorovalo, dneska sa to nemonitoruje. Robil som rozhovor aj s pánom Melicherom, prečo som si, čo je teda bývalý vysoký vyšetrovateľ a zároveň autor programu, programu práve pre vnútro, pre políciu v rámci manifestu Slovenska, ale dôvod, prečo s ním nebudem robiť osobitnú reláciu, je ten, že on sa vlastne vyjadil, že väčšina tých opatrení alebo riešení je taká, že by sa to nemalo dopredu dávať na verejnosť, aby sa práve tie kriminálne živly na to nemohli pripraviť. Čiže keby som ho to mal, tak by k riešeniam povedal dve vety, alebo teda pár vied. Uh, tie tiež potom spomeniem, že čo, čo teda on ako verejne povedal. Ale uh, vy ste teda, ko, tam teda bol problém uh, s cigánmi uh, neviem presne, že, 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 čo, že aká tá bezpečnostná situácia tam bola, ale prečo ste sa vlastne toho chytili vy? Čo, akože policia nič?
2: No, tam teda povedať, že v mestskej časti dražovce slovenskí branci pôsobia už dlhodobejšie a jednak máme tam vybudované nejaké styky a kontakty a z toho dôvodu, že ľudia aj z mestského zastupiteľstva na základe dlhodobej činnosti slovenských brancov pochopili, že médiami zavádzavé informácie, ktoré šíria o slovenských brancoch sú nepravdivé. A teda, že slovenskí branci vlastne nie sú žiadni radikáli, ktorí by tam potom v prípade povolania robili e, nejakú zlobu. E, preto táto dôvera bola aj z ich strany preto nás kontaktovali. No a prečo nás kontaktovali? Treba povedať, že slovenskí branci bola taká ich poslená možnosť. Treba povedať, že naozaj sa snažili mestskí poslanci to riešiť e, tak ako by im to odporúčali a ako im to bolo odporúčané teraz prostredníctvom opäť polícia a tak ďalej, áno, kontaktovali políciu, kontaktovali mestskú políciu, snažili sa posilniť mestské riadky, uh, apelovali na miesto, nech vytvoria nejaký kamerový systém, všetko to bolo uh, až na drobné ústupky bez, bez povšimnutia, teda, teda, povedať, teda, že tá snaha dovtedy, dokým neprešli slovenský branci, bola takmer nulová a miestni obyvateľia boli v podstate vydaný na pospás uh, tomuto vyčínaniu.
0: To bolo skôr také ako výtržníctvo, pouličnú kriminálitu. Išlo skôr
2: o výtržníctvo, pouličnú kriminalitu išlo také kvázi bežné prestupky, ktoré sa každo samozrejme, postupne nahromadili uh, do akože totálne neschopnosti spolužitia tých dvoch komuní, ktoré tam nejakým spôsobom sa snažia spolunažívať. Hej, tam išlo o drobné krádeže, ktoré bude na, na bežnom poriadku miestna vynoradnická osada, ktorá tam je, ch- chatová oblasť, tak ö, akože polovička chádu, že ani tam nikto ne- ne- niečo nepestuje, ne neorganizuje, lebo není možné sa potom dostať k úrode spätne, takže takáto, takáto drobná výtržnícka činnosť. No a Uh, treba povedať, že po ako boli nasadené jednotky slovenských bráncov, ktoré treba povedať, že boli nasadené na pozorovanie situácie, na akýsi monitoring predložené ako kamery, na koľko kamerový systém chýbal, a v prípade potreby slovenských bránci alebo naši členovia, ktorí tam boli, volali samozrejme policiu, treba povedať, že po našom zásahu sa situácia ako upokojila, že v miestnej časti Dražovce... Uh, ako povedať, dokonca sami obyvateľia. do dokonca v televízii to bolo odvysielané, mám na Markize správach, nezmizlo ani jedno jablko, a nezmizlo ani jeden strapez rozna. Trošku nám stúpla kriminalita v okolitých obciach, to treba tiež povedať, ale konkrétne tražovciach... Akože sa presunuli. sa, no, presunuli sa presunuli, tak išli do ob- obcí. Uh, na to už toľko samozrejme nemáme síl, aby sme stražili všetky obce, ale každopádne... Na problém sme upozornili aj to bol taký hlavný hlavný dôvod, že chceme hlavne upozorniť ten problém a samotní mestskí poslanci vedeli, že keď zavrú Slovenských brancov, bude to medializované a už si to určite niekto všimne, takže konečne si to niekto všimol. Otázka je, akým výsledkom. No, e, prednedávnom asi tak týždeň dozadu, zhruba plus-minus 2-3 dní, bolo odvisné ďalšia reportáž o stave v Dražociach. Opäť, či neviem, či Markýza Bojorka, to by som fakt hádal a zavádzal, ale každopádne bola, dostalo sa mi to. A tam boli uvedené informácie, že tá kriminalita, aj napriek tomu, že tam boli vytvorené teraz uh, uh, miestné občanské riadky, aj, aj, aj pomocou uh, uh, tušiť, tam bol jeden člen rómskej komunity, jeden člen uh, komunity Slovákov, tak uh, tá kriminalita opäť radikálne stúpla. Potom, ako jednotky slovenských práncov odišli, čiže tá, tá situácia asi ešte nie je konečná a vôbec nie je vyriešená tak, ako sa, ako sa zdalo.
0: No mne práve ten pán Melicher e, hovoril, že samozrejme on už je, on už je na dôchodku, je, je ináč bývalý vyšetrovateľ e, ako útvaru, ktorý sa zaoberal najvyššou kriminalitou, teda tou veľkou ekonomickou kriminalitou, ako, ktorá sa delá pre privatizácii. Toto samozrejme nepáchajú Romovia, toto, toto páchajú Uh, vysoko inteligentný a vysoko vysokopostavený tiež asociáli. Uh, uh, ale k tým Rómom mi povedal len toľko, lebo má ešte kontakty na polícii, na že, že bohužiaľ mnohí policajti sa aj boja zasahovať v tých rómskych osadách, aby, aby teda neboli obviňovaní spätne z rasizmu, čiže je taká, taká blbá nálada v tej polícii, že, že riešiť by sa to mohlo. Um, on ináč teda nielen v súvislosti s Romami, lebo oni práve páchajú skôr takú tú drobnejšiu kriminalitu, alebo ste tiež povedať, že mnohé z toho sú aj priestupky, že nie sú to ani trestné činy. Uh, tak, uh, ale to teda nielen v súvislosti s nimi, ale celkovo vlastne z tých opatrení, o, ktor- o ktorom povedal aj na konferencii a nazvalo teda verejne, že by policajti mali mať právomoci, tak ako četníci za Prvé republiky, Riešiť takéto, takúto drobnú kriminalitu na mieste by sa odľahčilo súdom a tak ďalej. Zbytočne, keď, keď niekto bol pristihnutý, že neviem, čo kradne na poli, tak, tak rieši to nejakým súdom. Jednoducho ten policajt by mal mať právomoc riešiť to na mieste nejakou pokutou alebo nejakým iným opatrením, kárnym. Toto akože on hovoril. A druhé také opatrenie, ktoré spomínal, to sa týka už tej vysokej kriminality, Uh, že by sa mal vrátiť späť stav, keď uh, uh, dneska je to totiž tak, a to sa práve upravilo v čase tých najväčších rozkradačiek, tej najväčšej privatizácie, že dneska sa vyšetrovateľ nemôže odvolať na vyššiu inštanciu voči rozhodnutiu prokurátora. Čiže prokurátori vlastne uh, majú príliš, príliš veľa právomoci, môžu o všetkom rozhodovať, či, či obvinia, či neobvinia, a tým pádom je tá menšia kontrola a stačí si toho prokurátora nejako kúpiť alebo, alebo dostať obod nejaký politický tlak z hora, že proste toto nerieš, toto zameť pod koberec. A to je teda jeden z dôvodov, prečo vlastne na Slovensku v zásade uh, nikto z vysoko postavených ľudí, povedzme, z politických kruhov nešiel za mreže doteraz. Alebo teda nebol, nie že za ale že ani len proces nebol. Tak, no a tieto dve akože opatrenia alebo riešenia pán Melicher navrhuje v rámci rezortu vnútra a hovorí, že tie ostatné riešenia by teda sa nemali ako veľmi dopredu avizovať, že to by malo byť také, že, že, že jednoducho nehovojiť o tom na verejnosti. Tak Ja by som sa teda len teba, Martin, spýtal, keď už sme začali s tým vnútorom, potom sa môžeme už až do konca relácie venovať tej armáde a tu obrany, že či by si aj ty mal nejaké riešenie. riešenia? Alebo čo, čo, čo by sa malo robiť, ako upratať v tej policii, aby e, skutočne sa tu tá kriminalita riešila?
1: No, situácia v Slovenskej republike je taká, že Trojdelenie moci vláda, parlament, súdnictvo je pod riadením organizovaného zločinu a korupcie na najvyšších miestach. To sa prenáša ďalej do ďalších zložiek, ako je polícia, prokuratúra, tajné služby, úrady, politické mimovládky a prorežimové médiá. Takže platí ľudové porekadlo, ryba smrdí od hlavy. Keď chceme robiť poriadok v polícii a v prokuratúre, musíme urobiť poriadok v parlamente a vo vláde, pretože rovnako aj v súdnictve majú tieto štruktúry organizovaného zločinu svojich prísluhovačov a poskokov. Ako si aj spomínal Marian, správne si povedal, polícia je podriadená prokuratúre. Dozorujúci prokurátor vlastne drží vyšetrovateľa v hrsti. Takže... To sú ďalšie potom kroky, ktoré by mali zoptimalizovať tú legislatívu, ale prvý krok k tomu, aby naozaj sa začali riešiť obzvlášť závažné trestné činy rozsiahla ekonomická a organizovaná trestná činnosť je tá, aby sa odstránili štruktúry organizovaného zločinu z vlády, z parlamentu a z osudnictva. Také trojdelenie moci v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a to je základný bod, pretože mafia chráni mafiu a zločinci si pomáhajú navzájom. Vidíme, že mnohé kauzy, chronicky známe, ktoré traumatizujú celú spoločnosť, kauza gorila, bašternák, ďalšie, ďalšie, väčšie a menšie afery, kauzy, zločinnosti, nič sa nevyšetrilo, je tu rozdielny prístup práve na niekoho, platí právo, na nieko neplatí právo. Niekto má povinnosti, niekto nemá žiadne povinnosti. A na ne práve nemôže byť právo. Preto, aby sme sa vyhrábali z tohto totalitného režimu, v ktorom vládnu skorumpovaní politici a ich prísluhovači, z tejto politickej žumpy, z tohto prehnitého systému, je ten, aby ľudia, keď budú parlamentné voľby alebo teraz miestne komunálne voľby alebo prezidentské voľby, dali svoj hlas ľuďom, ktorí sú neskorumpovaní, nemafiánsky a netotalitní. Ľudia, ktorí majú potrebné vzdelanie, majú zdravý rozum a srdce na správnom mieste. Takíto ľudia sa musia dostať do parlamentu a do orgánov verejnej moci, z ktorého potom vzniká vláda. Vláda potom určuje, aké súdnictvo a tam sú potom o, ďalej prenesené právomoci na políciu, na prokuratúru, tajné služby, úrady. A tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj, ak chceme niečo riešiť, musí to ísť v tých intenciách, ktoré som teraz povedal.
0: Tak samozrejme, ako e, zmena politickej garnitúry je základ všetkých e, zmien, čiže celý ten manifest Slovensko vo všetkých tých rezortoch, ktoré sme tu spomínali aj s hostiami, ktorí tu už boli, aj teda ešte len budú, tak e, je to sú to, pekn, to všetko pekné myšlienky, ale aby sa presadili, tak, tak musí byť tá reálna politická moc, to je jasné. Čiže toto by sme vlastne mohli povedať pri každej z, z relácií v tejto minisérii. No a súdnictvo to je kapitola sama o sebe, tak predpokladám, že na to sem niekedy pozvem pána Harabina, lebo on riešil vlastne ako právo. Aj keď zase on to má vlastnú reláciu s Harabinom o práve, tak neviem, či to má zmysel, to ešte sa ako skúsim s ním dohodnúť. Uh, no, to je kapitola sa má o sebe, ja práve teraz, ako v poslednom čase názaj aj v, v rámci redakcie oslovuj, oslovujú paradoxne ľudia, ktorí majú také, také kauzy a také prípady, zatiaľ to nejako nestihame spracovať, že človek až oči otvára, človek až oči otvára, že keď, keď sa niekto zapletie s niekým naozaj mocným, že tu neplatí právo, súd sa nedodrží zákon, naozaj sudcovia priamo robia postupy, ktoré sú v rozpore so zákonom a nikto to nerieši. Môže sa ten dotyčný odvolať, že teda v rámci môjho súdneho pojednávania boli porušené zákony, nedovolá sa spravodlivosti, absolútne.
1: Presne tak. Môžem to v skrátke povedať tak, že súčasné súdnictvo je nezávislé na zákonoch a dôkazoch preto potom vznikajú takéto absurdné situácie a ďalší veľmi nebezpečný jav v tomto štáte je ten, že tu vôbec nefungujú kontrolné mechanizmy. Potom súdnictvo, je tam celá pavúčina korupčných sietí, mafiánskych štruktúr, ktoré prenikajú do orgánov advokácie. Advokácia je taký spojok, spojný článok, na organizovaný zločin, na tie úplatkárske rôzne procesy a vzniká z toho bludný kruh. Naozaj, ja som mal pána Harabina dvakrát v mojej relácii konšpiračný byt, kde sme preberali tieto zlé situácie v rezortu súdnictva a advokácie a celej, celej justičnej mafie. Takže to je veľmi vážna situácia, keď v štáte neexistujú základné ľudské práva a elementárna základná spravodlivosť. To je naozaj ďalší znak, ktorým sa naplňa zlý stav tohto štátu a náš štát je tým pádom v kategórii totalitných štátov. Pretože tu nie je vymožiteľnosť práva, neexistujú tu naše ľudské práva a nie je tu ani základná spravodlivosť.
0: Mhm. No, to sa týka vlastne teda bezpečnosti akoby vnútornej. Armáda by mala riešiť prioritne bezpečnosť v rámci nejakých hrozieb zvonka, aj keď určite teda má význam aj... No, i znútra. No, vnútra, hej. To je to, chápem, že aj v prípade nejakých prírodných katastrof alebo takýchto záležitostí. No a... Ja ale tak rozmýšľam, že vlastne e, máme 9.20, čiže po so nejakých 5 minút by sme pustili pesničku, tak a, a, a ty sa teraz rozbehneš, takže asi, asi by sme zaradili teraz pesničku, aspoň by sme teda túto časť k vnútru a k policii ako predelili. A potom vlastne tie zvyšné 3,5 hodiny sa môžeme venovať teda našej hlavnej téme, že ja som sa snažil vyberať také, ktoré nejako súvisia s armádou, <laughs> vždy sa my samozrejme nekaždá téma je taká, že sa dá byť Franci pesinček tematicky ale táto je, takže pr- prvá skladba, keď už sme tie rusofili tak bude od ruskej skupiny Ľube a e, volá sa Davajza e, je, je, je to vlastne také to, že ako, ako keby jeden ruch v zbraní hovorí tým ostatným, že dávaj za akože za tých, ktorých máš doma a ktorí čakajú, že sa vrátiš a tak ďalej, že také, že no ešte to nejak vydaš, že dávaj, dávaj, ešte poďme, ešte potiahneme. Takže nie je to nejaká heroická pesnička, ale taká dosť realistická, ona asi byť byť teda v uniforme a bojovať alebo brániť povedzme tú vlast, tak to zase, zase určite nie je v nejakom heroizme ako z nejakých naivných filmov, ale teda je to asi, asi teda dosť, dosť ťažká a hnusná práca, kde je teda človek um, aj, aj teda ťažký nápor na psychiku, takže, takže táto pesnička sa mi celkom páči, lebo nie je to takéto ako vztavaj aj strana gromnaja, ale je to, je to jednoducho také, akože asi, asi viac bližšie k realite. Takže pustíme si ľube a potom budeme sa dostaneme k hlavnej téme. reláciu riešenia alternatívy dnes dnešná Manifest Slovenska, obrana a bezpečnosť. Takže dali sme si takú úvodnú polhodinku k polícii a vnútru a trošku sme sa dotkli aj súdnictva. Od teraz sa do konca relácie budeme venovať armáde a rezortu obrany. Pokiaľ teda, milí poslucháči, chcete reagovať, môžete kľudne reagovať aj na tú prvú polhodinku, mm. uh, tak uh, kontakty do štúdia sú 0950724963 alebo studioza Vinač, slobodný No a poďme teda k tej armáde. V národe kolujú také všelijaké akože prúpovytky a vtipy, že všetky dve slovenské stihačky vo vzduchu a tak. No teraz síce, síce ideme nakupovať 14 stihačiek, či koľko ich bude amerických, ale teda to, to bolo dosť kritizované. Um, ako teda niečo nezmyselné. Ale tak mi tak napadlo, tých 14 stihačiek nepomôže to tej armáde, že budeme boja schopnejší.
2: Samozrejme, že tú, tú armádu, ten vzdušný priestor nám to pomôže ochrániť, o to pokoj. A... Len osobne si myslím, že tie financie sú oveľa, oveľa potrebnejšie inde a pokiaľ nemáme a nie sme schopní brániť územie Slovenskej republiky vo vlastnej režii a nemáme pozemnú armádu a nemáme <laughs> absolútne totálne zliabame po stránke technického výzbroja, muničného výstrojového zabezpečenia jednotlivých útvarov a tak ďalej a jednotlivých aj naše priestory, rezortu obrany sú v havarijnom stave a tak ďalej. Nemáme personálnu napadenosť, personálnu stabilitu. Tak tie stiačky v podstate sú len taký výkrik do vetra, že teda áno, halo, sme tu, Slovenská národná strana, chceme riešiť obranu vlasti, tak sme kúpili stiačky, ale problém ktorý je v obraný a ten problém je neboja schopná armáda a to netvrdím ja, ale uh, to je zo samotnej správy NATO, ktorá uvádza, že naša armáda nie je reakcie schopná a neratarú s ňou v prípade nejakých väčších operácií, v prípade na NATO. Takže uh, tento problém, hlavný problém, to nerieši. A preto máme iné Navrhujeme iné spôsoby. Ako tieto problémy riešiť komplexne a globálne na celý rezort obrany?
0: Si spomínal predpesničko, pred že teda armáda by mala riešiť aj vnútornú bezpečnosť, nielen vonkajšiu. Ehm, môže to nejako približiť, že teda v ktorých prípadoch, kedy ke, už nie polícia a kedy už armáda?
2: No, tam treba povedať, že v súčasnosti je... Naša armáda cvičená a pripravovaná na ten najmenej pravdepodobný scenár, ktorý sa môže stať. A to je na pamäti Slovenskej republiky inou cudzou konvenčnou armádou. Samozrejme, môže sa to stať, ale je to ten najmenej pravdepodobný scénar, ktorý sa môže stať. A preto aj v našich formách, ktoré predstavujeme, navrhujeme, a to odpoviem teraz za tú otázku, aby... Bola vytvorená aktualizácia výukových osnov a predpisov základného vojenského výcviku či odborného výcviku, nakoľko je potrebné reagovať na nové možné hrozby alebo ohrozenia bezpečnosti majetku a životov obyvateľov a to práve teroristické útoky, cílne nepokoje, evakuácia obyvateľstva a obrana strategických cieľov. Lebo toto v našej armáde je pomerne veľmi akože dávané do ústrania a veľmi bagatelizované, ale treba si povedať, že naše zastarané postupy, ktoré trebujeme v armáde, a ktoré sa orientujú len na obranu voči koméču armáde na 90% vo väčšine, tak uh, sú to zastarané postupy, ktoré spočítajú s obrovským personálnym a technickým naplnením, ktoré ale není. Takže ono je pekne o nich teoretizovať a vyučovať, ale reálne sú neprevediteľné s tým technickým a personálnym zabezpečením, ktoré máme. Čiže preto by sa armáda mala samozrejme na tú obranu konvenčnej stránky, ale aj na obranu tých vnútorných e, teroristických možných problémov, čiže sú teroristické otoky, cílne nepokoje, evakuácie obyvaťaťa a obrana strategických cieľov.
0: Ono v podstate, keby sme len zostali pri tom, ako hovoríš, pravdepodobnom scenári, že by nás niekto napadol, niekto si myslí, že Maďari, ale mi to zdá že akože pri tejto politické garnitúre Orbánovej ako čisté sci že by teda Maďari si povedali, že obsadíme južné Slovensko, ale keby teda, alebo teda kdokoľvek iný, hej, nemuselo by to byť Maďarsko, tak Hovoríš, že na toto je tá armáda akože pripravovaná alebo cvičená, ale teda pokiaľ viem, tak ani tento scénar by sme veľmi nezvládli.
2: Preto, je, hovorím, tak. Preto hovorím, že tieto postupy sú sice zmenané pripravovaní v úvodzovkách, ale tieto postupy sú zastarané už iba z toho dôvodu, že počíta ako som už povedal, budem sa opakovať, s obrovským technickým preslavním naplnením a vychádzajú zo starých osnov československej armády ľudovej kde tá naplnenosť samozrejme bola a tie postupy boli tým pádom ale k súčasnému stavu našich ozbrojených síl je to nonsens. Tá armáda nemôže vykonávať tú činnosť, na ktorú je pripravovaná v podstate.
0: A je teda súčasný stav ozbrojných síl?
2: No súčasný stav ozbrojných síl je, že celý rezort obrany není orientovaný na obranu, ale orientovaný na podporu výlučených zahraničných misí vojsk NATO. A toto je jeden z hlavných problémov, okrem iných, ktoré spomíname samozrejme v tom koncepte a v, v zmien v rezovce obrany, ktorý navrhujeme. Čiže dochádza nám k stavu, kedy sú jedny, jed, určité útvary využiteľné v zahraničných misiách, uprednostňované na pomerne dobrej úrovni, navzdor, alebo naproti útvarom ktoré malo byť určené na obranu našej vlasti, ktoré sú výrazne, výrazne finančne a materiálovo poddimenzované.
0: Čiže chcelo by to nejakú, ako to povedať, väčšiu vyváženosť.
2: Samozrejme, tieto utvary my takto. Ak má rezort obrany plnničou funkciu, tak jeho funkcia je v prvom rade jeho funkcia je primárna v tom, aby riešila obranu Slovenskej republiky vo vlastnej režii. Toto by malo v prvom rade zabezpečovať, zabezpečovať rezort obrany, čo teraz samozrejme nezabezpečuje aj z toho dôvodu, alebo hlavne z toho dôvodu, že tie prepastné rozdiely, ktoré sú medzi jednotlivými útvarmi, sú až v takej miere, že sú neschopné kooperácie. Na teda pád, že e, do aby boli útvory schopné kooperácie, treba vytvoriť spoločné výcviky a treba napríklad robiť manévre, ktoré na Slovensku neboli od Československej armády. Čiže tie útvory ani nie sú cvičené akékoľvek spolupráci. Mm-hmm. Čiže tamto, po tomto celý ten koncept zlyháva, ten koncept výcvikov, koncept uh, celkovej uh, toho, čo vlastne teraz vytvára uh, <laughs> rezort ob, uh, obrany. Není obrana, ale je vypomoc zahraničným misiám vo vojskách NATO, a to je celé, na čo sa sústredí, to je celá ich činnosť, to sú všetky ich závazky, to je všetko, na čo sústredí financie, a toto nemá robiť rezort obrany. A ak to sú tak nie si zmeniam názov, lebo to nie je rezort obrany. Rezort zahraničních misií.
0: Hej. Druhá vec je, že vlastne uh, uh, on tí, títo liberáli, keď počujú takú pre nich úplne kacierskú myšlienku, že my by sme mohli z NATO vystúpiť ako Slovensko, alebo teda, že by sme nemuseli v tom na to byť. Čo samozrejme, by, ak by to malo niekedy prebehnúť, tak asi by malo byť referendum, ktoré vtedy nevyšlo, alebo teda mali by sme sa naozaj aj opýtať národa, že, že, čo, že či to chce alebo nechce. Ale, ale že vôbec tú myšlenku absolútne nepripúšťajú, lebo že teraz sme v tom mocnom spojeneckom zväzku, ktorý nás ochrání, ale veľmi dobre vieme, že že povedzme spojenci nás neobránili ani v tom 38., keď keď sme sa spoliehali na nejaké tieto zmluvy medzinárodné a dohody. A z druhej strany, že vlastne tá zmluva o Severoatlantické aliancii vôbec nikoho nezavezuje reálne prísť na pomoc tomu druhému, tak... potom mi ako logicky vyplýva, že, že, že teda každý štát, či je, alebo nie, v nejakom zväzku alebo v nejakom spojení, to by mal byť schopný sa obrániť sám.
2: No, e, tuto, keď môžem, k tým zmenám v rezorte obrany teda povedal k tomu NATO, na, na, na že oni sú v podstate tak vypracovaní, tak vypracovajú, že oni vlastne súhlasia s tým, čo hovoria Samotne NATO. Samotné na to apelujú, že aj v ich správe stalo, že naša armáda nebora schopná, a teda apelujú sami na to, aby sme zvýšili jej boja schopnosť a práve aby sme zvýšili uh, a naplnili tú skutkovú podstatu alebo ten účel toho rezortu obrany aby sme boli schopní brániť vlastne, uh, svoje územie vo vlastnej režii. Čiže samotné na to a to apeluje. Čiže v podstate tieto reformy sú v súhľade s NATO. A to, či vystúpiť z NATO, nevystúpiť z NATO, má to osobný názor. Ja osobne som nikdy na to neprepráčil, lebo mordovanie Jugoslávie a iných prešopov, ktoré sa zúčastnilo, ale je to môj osobný názor a samozrejme sa to všetko bude vyjadroť o to, ako by rozhodli občania v prípade nejakých referende a všetko závisí od toho, čo si naozaj myslí tá väčšina. Ale tieto reformy, ktoré navrhujeme, sú uplatniteľné bez ohľadu na to, či sme v NATO alebo nie sme v NATO. Dokonca by som povedal, že tieto reformy sú uh, uh, jedna r- ruka s tým, čo požadujú aj NATO a požadujeme to aj my, čiže tu sa uh, zhodujeme v podstate pri týchto veciach všetci. Takže tu by som nevidel taký zásadný rozpor v tomto a uh, na druhú stranu ešte to treba uh, povedať a tiež na to trošku reagovať, čo si povedal, že na to a ostatné členské štáty na to, ako si povedal, nie sú zaviazané nám pomôcť v prípade vojenského konfliktu, vojenský okay, priamo, zasiahnuť, ale pripozme tu možnosť, že by nám aj naozaj pomohli. Pripozme tu možnosť, že by nám naozaj pomohli, veď by to bolo super, keby nám naozaj niekto pomohol a e, pomáhali by tu občanom, boli by samozrejme vítaní, keby nám reálne pomáhali. Super, najlepšie čo by sa asi mohlo. Takže by niekto pomáhal, že áno v takých situácii, ale za akú dobu nám pomôžu? Za akú dobu sú schopní sa zmobilizovať, za akú dobu sú schopní naplánovať nejaký, nejakú nejakú reálnu odozvu na tú krizovú situáciu, ktorá by tu vznikla a ako dlhú dobu sme my pri našom stave našej armády schopní tú situáciu niesť sami. No pri súčasnom stave našich ozbrojených síl nie sme schopní tú situáciu niesť sami. To znamená, že dokým mi neprišli vojska NATO, ktoré nám môžu, nemusia pomôcť alebo by super, keby pomohli, môže to byť mesiac. Bôže to byť týždeň? Niekto sú dva dní. Čo by sme sakravenskí optimisti, čo je samozrejme nereálne, áno. Čo všetko sa môže udiať za, za dva dní, keď pádne v republike moc. Keď pádne v republike kontrola. Čo všetko sa udeje za obyčajné dva dní. Ale nebudú to dva dní. Môže to byť mesiac. Hej? Čiže my musíme byť schopní civilné obyvateľstvo a obranu územia zvanúť sami. A samozrejme potom môžu existovať zahraničné zmluvy o nejakých pomociach a sú určite vítané v zahraničnej politike, pokiaľ nebudeme neutrálni štát, čo je samozrejme tiež zaujímavá myšlienka, ale to odbačujem o od témy. Ale v prvom rade musíme byť skupný to sami. To je všetko. A samozrejme potom e, sa nemôže stať e, taká vec, že e, ak nedojdu, tak čo teraz? E, budeme na holičkách, hej? Čo sa nám teraz rávne môže stať, lebo rozprávali sme aj pri vy, vytváraní konceptu týchto zmien s viacerými odborníkmi, s viacerými súčasnými predstaviteľmi armády aj vo vyšších funkciách. Nebudem určite venovať, lebo by ich povyhacvali iba z toho, že sa so mnoho vôbec stretli. Mm-hmm. Ale ich plán v prípade napadnutia republiky není obrana civilného obyvateľstva. A je toto treba povedať ich plán, lebo na to nemajú ani, ani prostriedky, však je to samozrejme, ak máme 10 tisíc vojakov, reálnych je 8 tisíc, toho boja schopných je 4 tisíc, lebo sú tam e, spojári, kuchári atď. a tak ďalej, logisti a ďalší samozrejme potrební ľudia, ale reálne do tých bojov jeho nasadenia, by neišli, tak nie sú schopní pokiaľ ľudí z Slovenskej republiky, lebo je to úplne logické, tak nemôžu ani s takým plánom počítať, že obrámať civilnú obyvateľstvo, lebo no nemôžu, možno, že aj chcú, ja to verím, že chcú. No ale nemôžu. A tým pádom takýto plán nemôžu vytvoriť, takže vytvorili iný plán a ich plán, prípadne napadnutia alebo akékoľvek vážnej krizové situácie je opevnenie vojenského otiska tej duby sa sliač pri Vánskej Bystrici a čakanie na zahraničnú pomoc vojsk NATO. To je všetko. V podstate uz, uh, organizáciu v tom štáte by prevzala policia nejakú kontrolu a či to zvládne policia je veľmi, veľmi otázne. Preto ja hovorím až o v podstate uh, anarchií, ktorá by tu mohla vzniknúť. A tam sú tie dny čakania na tú pomoc veľmi, veľmi dlhé.
0: Čiže boj o Slovensku republiku by sa zmenil na boj o letisko. A to by asi dlho neuberanili.
2: Uh, ja si osobne myslím, že to je, od toho, aká by ta situácia bola, samozrejme, je ťažko polemizovať, to by na nás útočila, ale... Uh, Osobne by som to videl veľmi, veľmi hlavne ale ostatné územie. Slovenskej republiky, lebo keď sa pozrieme, keď vzniklo bezvládie na Ukrajine, keď vznikol bezvládie v Jugoslávii a kam to viedlo, áno, k etnickým čistkám, grabovaniu a týmto veciam, takže uh, tohoto by som sa najviac bál a preto by mal byť uh, cieľom toto napraviť.
0: Dobre hovoríš, že armáda by sa mala teda preorganizovať, tak, aby bola schopná reagovať na všetky tie hrozby, ktoré teda môžu byť aj občianská vojna, terorist, nejaké teroristické útoky a tak ďalej. Znamená to teda, že, že neriešiť tu toľko to letectvo, keď už sa vrátim k tým nešťastným stíhačkám, ale skôr pozemné vojska?
2: Vyriežme si obranu vlastného a riežme potom nejaké, nejakú, nejaké stíhačky. Áno, musíme začať od priorit. Uh, nebudeme riešiť preca nákup stiačiek, keď vojaci sú ubytovaní v podmienkach, ktoré nesplňujú základné hygienické navyky. Nemôžeme riešiť nákup stiačiek, keď nemáme personál napadený z vojska. Nemôžeme riešiť ob, uh, nákup stiačiek, keď jednotlivé útvary nie sú schopné kooperácie pri akékoľvek väčších operáciách. Proste táto zliavatých tých základoch uh, a všetko sa musí budovať od základov. Takže darmo budeme mať na, na dome novú strechu, keď nám padnú múry. A tie múry nám už asi aj padli. Ja teda začnem na novo, od základov a v prvom rade orientovať sa primárne na výra- len na defenzívne účely. Toto má robiť rezorodobraný. Toto má naplňať. Čiže vlastne
0: riešením by bolo to, čo si pomenoval, odstrániť, e, za- začať riešiť tú koordináciu, e, podmienky pre tých vojakov, početné stavy. No riešení
2: e, je určite viacej, v prvom rade. V rade treba vytvoriť atraktívne a férové podmienky. Jednak už samotný kontrakt pri nástupe do služby v rezorte obrany je pre samotný vlákov veľmi nevýhodný. Ten navrhujeme rozvoj na tri celky, áno, tri kontrakty. Začnete na týmto, potom našu prvou zmenou, hej. A s tým, že jeden by bol. Základný, áno, minimálna nariadená dĺžka kontraktu na 6 rokov, potom na 12 a potom je ešte vytúrenia a možnosť tretieho kontraktu. O čo tam ide? V Dnešné dobenenie garantovaný výsluhový dôchodok. Čo je problém? Odradza to. Áno, ďalšia vec. My vytvárame v tom tretom kontrakte aj možnosť uh, ďalšieho uh, ďalšieho kariérneho postupu dlhodobého, tým, že by sa uh, na základe odsúženia, ale už dosája sa do dôchodkového veku potom uh, posudzovalo na základe individuálneho posudku dôležitosti zastavujacej funkcie a hodnosti konkrétneho príslušníka, aby nám, či môže dať ostať v službe, aby nám vyškolenie ľudia neodchádzali mimo prostredie rezortu obrany. Čím by sme sa dostali k personálnej stabilite a nejakej naplnenosti a aj trošku motivácie ľudí, že aha, v tej armáde môžem trošku dlhšie od službe, môžem sa snažiť. Ďalšia vec stavie. Uh, zabezpečenie stability životnej úrovne príslušníkov obrany. Tá na veľmi pokyrúkáva. Áno, pre príslušníkov z určito dosiahnutou stanovenou funkčnou zodpovednosťou či hodnosťou, je treba zabezpečiť stabilitu životnej úrovne pomocou pridelovania štátnych bytov, čo naverujeme, a tak motivovať samotných príslušníkov na kariérny postup a postup v rezorte obrany. Čo je ďalšia motivácia. Ďalšia vec, čo treba zaistiť, je zaistenie logistických opatrení. Áno, toto, čo sme už spomínali, a tie musia byť formou globálnej a kontrolovanej realizácie pravidelného materiálneho zaobstarávania. Nakoľko súčasnosti sú utvarí využiteľné v rámci zahraničných misií uprenostňovania, ako sme spomínali. Uh-huh. A dochádza nám až k takým. E, dochádzame až do také úrovne, že nie sú schopné kooperácie a koordinácie s útvarmi, ktoré sú v prvom rade využiteľné pre obranu vlasti. Ďalším potrebným krokom, ktoré naverujeme, je celoplošné zaistenie a zlepšenie pracovných podmienok. Ako si môžete šímať, všetky tie kroky, ktoré som zatiaľ vymenoval, sú kroky, ktoré vedú k akejsi motivácii už samotných príslušníkov ozbrojených zbrojných síl, ale aj civilných obyvateľov o nástup do tejto služby, ako také podmienky, aké sú tam teraz, sú demotivujúce. Tá, to celoplošné zaistenie zlepšenia pracovných podmienok by bolo riešené jednak formou rekonstrukcie obranej infraštruktúry, ktorá už volá, proste, že je fakt už potrebná. Súčasný havarijný stav mnohých objektov je nevyhovujúci. Či už zo statického alebo nespoň ani základné hygienické požiadavky. Není možné, aby vojaci v 21. storočí profesionálnej armády v strednej Európe nemali teplú vodu. Není možné, aby nemali splachovací záchod. A není možné, aby kuchári namiesto toho, aby varili, tak ohrevajú jedlo dopredu kúpené od nejakých súkromníkov. Nakoľko v kuchyni Není voda, lebo zhnilo vodovodné potrubie, lebo v kuchyni není plyn. neni plyn. Není možné, aby 21. storočí vujaci žili podmienka, že namiesto okna majú kartón, lebo ho vybilo a nemá to zapatiť sklo. Ve toto sú podmienky, ktoré proste, to by sme hľadali niekde v Kenii, ale bohužiaľ sú u nás. A pôsobia samozrejme demotivujúco ale ja sa potom nečudujem, že my, nemáme pro, my máme totiž dva problémy, tam sú obrovské. že Nie, že sa do armády hlási malo ľudí, ale ešte z toho mála, čo ostane, tak veľké množstvo odíde. Lebo tam proste pri takýchto podmienkach, toto sú neni pracovné podmienky, fakt, toto sú neni pracovné podmienky. Áno. A miesto posteli, lebo nejakého chytráka napadlo ivoje, kedy predať, boli kove. Tak vojaci spia v nočnej službe a oddychujú na zemi, na, na matracoch to, kde sme. E, všetky to, to chceme inak spraviť ešte takú, takú trošičku z toho škandálik a upozoriť na problémy, lebo začo ja sa nám to darí, že čo povieme, toho sa chytia a veľmi sa bráňa a aspoň sa nám to upozorní. Tak e, zbierame fotografie stavu týchto útvarov jednotlivých a už máme solidnú zbierku, odstrašujúcu zbierku, ktorú chceme zverejniť. Ďalšia vec. Primárne orientovanie a zameranie na rezortu obrany musí byť výlučne definované, čo sme hovorili, a nie na zahraničné e, misie vojsk NATO. To znamená, to znamená, že treba globálne zvýšiť obrany schopnosť a reakcie schopnosť vojenských štruktúr rezortu obrany SR voči poprvé súčasným ohrozeniam vojenského či nevojenského charakteru a to prostredníctvom normovaného zvýšenia obdobia vojenského výcviku bolového v rámci útvarov ako aj ich frekvencie počas roka. Vojaci ozbrojených si Slovenskej republiky v súčasnosti chodia na výcviky k slovenským brancom, lebo majú málo strelieb. Vojaci ozbrojených si v Slovenskej republiky chodia na výcviky k slovenským brancom, lebo nemajú výcviky veď pre Kristuša. To, akože to už ozaj... Áno, toto to není normálne. Ďalšia vec. Čo náverujeme, taktiež potrebná nutná aktualizácia výukových osnov a predpisov základného vojenského výcviku, ako aj odborného výcviku. Tá aktualizácia je potrebná vzhľadom aj na nové možnosti orozenia bezpečnosti, ktoré sa tu vyskytujú. A je potrebné riešiť pripraveno za teroristické utoky, civilné nepokoj, ako sme už hovorili, evakuácie obyvateľstva, obranu strategických cieľov hraníc, Iné veci, ktoré sa v vyskytujú po celej Európe. Ako sme povedali, sústredíme sa ten najmenej pravdepodobný scenár, a to je obrana vo Čínej armáde, na čo nemáme tejto chvíli prostriedky a na čo v podstate ani nemáme vypracované žiadne krízové plány a náš krízový plán je stiahnuť a čakať, lebo vieme, že na to proste nemáme prostredky, ani, ani, ani na plňosť, ani, ani nič. Takže riešiť to, na čo máme. Siedmy bod je opätovné vypracovanie chýbajúcich krízových plánov pre obce, mesta, veľké podniky, v ktorých bude rátané, a tu pozor, aj so zapojením civilného obyvateľstva. V rámci samozrejme jeho možnosti, to znamená odborné spôsobilosti veku fyzickému, zdravotnému, duševnému stavu. Jeho primárne zapojenie je využiteľné koordinovanej evakuácii, práce v záchytných centrách, zdravotnej pomoci, logistike či iných činnostiach, či dopomáhajú armáde práve v riešení tých vnútroštátnych problémov, ktoré sme hovorili, nakoľko tá personálna naplnenosť je tak jednosť chvíli zlá, že to výpomoc civilného obyvateľstva bude potrebná. To civilné obyvateľstvo, Môžu byť zapojené do obrany republiky aj pomocou nami navrhovanej vytvorenej domobrany na regionálnej báze, v úzkej kooperácii práve s vytvorenými krízovými plánmi, už pre obce, mesta a tak ďalej, a tak ďalej, ako náhrady súčasnej dobrovoľnej vojenskej služby. ktorá je taká aká je. To je druhá téma na úrovni dobrovoľných hasičských zborov, ktoré už tu súčasnosti fungujú a môžu nám poslužiť ako vynikajúci modelový príklad. Ďalšia vec, a to súvisí s tým zapojením civilného obyvateľstva, je potrebné opätovné zavedenie odvodov, aby sme mali informácie o týchto stavoch, ako chceme zapojiť v rámci, ako sme podali o možnosti. No musíme tie možnosti zistiť na základe tých odborných, odborných spôsobivostí veku fyzickému, zdravotnému, dušovnému chýbajú vytvorenie alebo zavedenie opätovnej brannej výchovy do osnov, či základných, ale aj stredných škôl a organizovanie kurzov, školení pre verejnosť s cieľom prehlbovania vedomostí v oblasti obrany a reakcie schopnosti a hlavne s cieľom oboznamovania ľudí jednak s programom domobrany ako možnej účasti dobrovoľnej v obrany aktívnej a jednak s vytvorenými krízovými plánmi. Toto jednak zabezpečuje zvýšenie kredibility armády. Jednak na základe praktickej civilno-vojenskej spolupráce navodzuje pocit, že tá armáda tu naozaj je z mestov každého styku. Áno. A tým pádom je tá kredibilita, začíname jej veriť. Áno, to obyvateľstvo musí byť s tým je to možno, že nepríjemné, ale musí byť, spa- musí byť konfrontované s tou témou, že môže vzniknúť vojna, môžu vzniknúť nepríjemné situácie, ono s tým musí byť konfrontované, ten svet není rúžový nie sú to motíviky, áno, ale je to proste realita a musí byť pripravené tieto krizové situácie riešiť. A tu na základe pomocou všetkých týchto bodov, ktoré som vymenoval, Dochádza. A na základe toho, že tam je ten osobný kontakt už od tej základnej školy, cestu strednú školu, pomocou kurzov. sú tam tieto možnosti. Ľudia sú v styku s tou armádou. Teraz boli vytvorené lepšie podmienky v tej armáde. Máme zrekonštruované objekty, priestory rezortu, obrany, sú tam lepšie možnosti toho podpísania kontraktu. Áno, je tam garancia toho výsledkového dôchodku, tie sociálne byty, je tam možnosť podpísať tretieho kontraktu a tak ďalej, a tak ďalej. Tá armáda už konečne rieši to, čo reálne má riešiť. Na základe tohto všetkého nám dochádza k zvýšeniu záujmu civilného obyvateľstva, pevne tomu verím. a zaisteniu personálnej a personálnej naplnenosti a personálnej stability, ktorá je pre obranu vlastí potrebná a ktorá v tejto dobe chýba. Som sa rozvyprával.
0: A ja som nechal vyprávať, lebo to bolo k veci. Uh... A samozrejme, vyplývajú mi z toho ďalšie otázky, aby, aby sme to trošku rozmenili nádrobné, lebo zatiaľ to bolo len v rovine takých tých ako prehlásení alebo základných bodov. No ale kým sa k tomu dostaneme, tak si môžeme dať druhú pesničku, akurát si myslím, že sme tak zhruba časom na tom. Bude to jedna z mojich obľúbených kapiel, ktoré som tu už puš- od ktorej som tu už pesničky pákať púšťal. Narsilion, to sú Katalanci, ktorí sú tak inšpirovaní stredovekom. Skladba sa volá Winds of Eternal Prophecies alebo Vetry 3 väčšných On taký šialený názov. A evokuje to proste takých tých stredovekých rytierov aj ako zvukom. Dokonca sú tam v pozadí nejaké zvuky, bytky, takže no, to boli staršie časy, ale Proste je to, je, to, je, je, je to o takom, o takom kráčaní v ústretí svojho poslania, naplnenia svojho osudu, v tomto prípade vykonania nejakých hrdinských činov. Um, takže je to, je to taký akoby pohľad späť do tých, do tých starých čias, keď, keď ešte bola nejaká tá rytierskosť, alebo teda bol teda ten, ten ideál rytierskosti, ktorý sa možno v tej modernej ramade už vytratil, ale myslím si, že nejaké hodnoty a nejaké Uh, proste niečo, za čo sa oplatí bojovať, alebo aj zomrieť, že to by asi malo byť aj dneska. Ale to už je tiež trošku iná téma. A možno sa ťa na to ešte opýtam po pesničke. <laughs> uh, dobre, takže môžeme si ju dať a potom pokračujeme. reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému Manifest Slovenska, obraná bezpečnosť. Bavíme sa tu o našej nešťastnej armáde, o tom, ako by sa dala zreformovať s veliteľom slovenských brancov Petrom švedčekom. Pokiaľ sa chcete aj vy k tejto téme vyjadriť alebo sa niečo opýtať, alebo aj k tej téme Polície a vnútra, ktorú sme rozoberali na začiatku relácie, tak môžete na 0950724963 alebo na slobodný studiozavináčslobodnyvysielac.sk. No a ja by som začal takou trošku teraz od bočkov, ale k veci, u ktoré ma práve táto skladba inšpirovala, že treba som stredoveku išli možno bojovať, neviem, za kresťanského boha alebo za nejaké hodnoty. Mali sme tu potom za socializmu v armáde tých politrukov. teda bola tam nejaká, e, samozrejme však ľudová armáda mala slúžiť komunistickému zriadeniu a tak ďalej. E, ja si pamätám, ja som ešte zažil vojenskú službu, ale už za, za e, už po revolúcii, že sme tam mali nejakú občiansku výchovu, e, e, ktorú nás učil bývalý politruk lebo však nemal to kto iný. Ale do, do akej miery by sa, by, by sa toto, toto malo riešiť v dnešnej armáde? Lebo teda naražam aj na to, že aj vy ako slovenskí bránci okrem iného ste teda organizácia, môžeme povedať vlastenecká, ktorá teda sa snaží aj nejaké, alebo pestovať nejaké národné hodnoty. Čiže do akej miery dneska tí vojaci by mali potrebu alebo potrebujú to vôbec nejaké také akoby ideové vedenie, aby aby to zase nebolo ideologické vedenie, že že, že, čo čo, samozrejme viem, že aj vás obvinujú z toho, že že náckovia a tak ďalej a a že vymývanie mozgov mladým ľuďom. Takže no, asi k tomu to teda.
2: Ja začnem takto. Tak ako si hovoril, že ľudová armáda bola vedená, alebo mala obraňovať komunistické zradenie a všetko. Bo tam tie ideologické pozadia, naša armáda má obranovať a musí byť vedená k tomu, aby chcela obranovať slovenské obyvateľstvo a má aj jeho záujmy. Čiže k tomuto musí byť vedená aj po tej morálnej stránke a po tej hodnotovej stránke. Čiže som presvedčený, že samozrejme k armáde patrí nejaká občanská výchova, občanská náuka, náuka o vlastníctve, preto to aj Brancom dávame, ale nie, určite nie v rovine nejakého ideologického vymývania mozgu, ale skôr v rovine e, objektívneho vzdelávania a osobných príkladov z histórie, takých pozitívnych. Hej, to, o tom som presvedčený že tá armáda musí mať cieľ obranu vlastného územia, cieľ obranu vlastnej zvrchovanosti, vlastného národa, vlastnej rodiny a to je už v podstate vlastníctvo a k tomu musí byť vedená. Pokiaľ, a je takých množstvo vojakov, čo neslúži ani e, dobrému menu našej armáde, bohužiaľ, pokiaľ sú ľudia, ktorí to robia len skrz peniaze a skrz tieto hodnoty, tak je to problém. A takíto ľudia, čo by nás branili, je otázne. Samozrejme, ja dúfam, že tých ľudí je v armáde minimálne a určite 99% ľudí do toho išlo s iným na- načením, ale to načenie by malo byť v nich e, utvrdzované, mali by tom pozbudzovaní a určite, tak ako si hovoril, aj tí mali svoje hodnoty, všetci mali svoje hodnoty, ktoré vyznávali aj naši. Naša, na, naši domodobí rytieri by mali byť vedení k určitým hodnotám, ktoré mali vyznávať.
0: Pozitívne príklady, to sa mi páči. To by asi. Čiže keď sa vrátime k tomu, čo si hovoril e, pred pesníčkou, e, tie opatrenia, ktoré by sa teda mali, mali prijať, e, teda už len v rámci základného vybavenia vôbec. Vrátane, také tej te hygieny, kuchyňa a takých vôbec priestorov a plus takého toho predsvičenia tej armády a početné stavy a tak ďalej, aby, aby, aby mali aj dôstojné finančné podmienky. E, to predpokladám by sa vlastne dalo, dalo zrealizovať aj z toho, že Alebo dalo by sa to zrealizovať aj z toho, čo ide na armádu už dneska, že, že, teda, že peniaze idú ale nespravným spôsobom? Alebo bolo by potrebné navýšiť rozpočet?
2: Ja si nemyslím, že by bolo potrebné navýšiť rozpočet. Uh, ja si myslím, že peniazí je dosť. Treba vôľ a chuť budovať niečo pre tento štát a pre tento národ. Pozrite sa. Slovenskí práci majú takmer nulový zdroj príjmov, čo samozrejme si každý vie overiť a ak by sme mali nejaké zdroje príjmov, tak by to hneď nejaký novinári vyňuchali a hneď by nás tu pomaly išli ukryžovať, lebo tieto peňažky nedujú im, ale išli by nám. Tréba povedať, že tie zmeny a reformy, ktoré naverujeme, tak už teraz, napriek tomu, že súčasná vláda nemá k ním pozitívnu odozvu, súčasné zriadenie, napriek tomu my už tieto zmeny robíme. A robíme ich za minimum peňazí. Ja som presvedčený, že pokiaľ by boli zdroje príjmu, aké sú armádi tak by to bolo zrealizovateľné. Rozhodne by som osobne nešiel do navyšovania rozpočtu, ja si myslím, že peniaze sú potrebné tej súčasnej chvíli v iných rezortoch. A taký bordel, aký máme v rezorte obrany, tak taký bordel aj v iných rezortoch, takže tých peňazí bude ešte ešte veľmi málo, aby sme to vôbec nejako rozbeli a zachránili. Ale som presvedčený, že to, o čom hovoríme, Ide urobiť aj z tých finančných zdrojov, ktoré už v tejto chvíli naraz obrany sú, len ich treba investovať rozumne, treba ich reálne aj investovať, a nie, že sa voľať roztrácajú a nekupovať predražené stíhačky, keď toto, čo sme vymenovali, nemáme zabezpečené.
0: Tieto predražené stíhačky, to je samozrejme, veď toto je jedna obrovitánska suma, ktorá takto vlastne odíde. Ale inak v zásade, kde sa tie peniaze strácajú, kde sa plýtva?
2: No, napríklad výrazným finančným, podporou jednotlivých útvarov, ktoré sú zamerané na zahraničnú pomoc vôjsť k NATO. Uh-huh. Ktoré v podstate niektoré až tak výrazne nepotrebujeme pri obrane územia uh, Slovenskej republiky. A samozrejme, potom sa to stráca, tane sa stráca vždy. A to je v kapsách rôznych, rôznych ľudí. Pozrite sa napríklad na poslednú, poslednú vec, ktorú, ktorá ma strašne iritovala. A to bolo no, bo návrh prešívania uniforiem. ktoré používame, z 2007, ZOR digitál, lebo ich používajú aj slovenskí branci. Viete, koľko financií v tom zazbude? A kde tie financie skončia? Zbytočná investícia. Čiže... Na to na to podstatné vedie. keby konečne už bol niekto ochotný s nami komunikovať, my sme veľmi radi komunikovali a pokojne by slovenskí práci zmenili uniformy, nás by to stálo takmer nič. Hej, nás je 200 po republike, my tie uniformy máme iné, budeme používať iné, ako používa oficiálna armáda, to by až taký problém nebol. Nie. Pre celú armádu idú šíť alebo prešívať tie uniformy, ktoré majú robiť obrovské investície do luftu. Áno. Ďalšia vec. Pozrime sa. Slovenskí bránci vytvorili už jeden z týchto blavirovaných bodov, alebo sa ho pokúšame vytvoriť, a to je to vytvorenie domobrany na tej regionálnej báze. Ten jeden bod týchto zmien v rezorte obrany je už minimálne v tej základnej časti hotový, rozpracovaný, navrnutý a už v nejakej e, rovine funguje. Nie v takej rovine, aké by funguval podporou štátu, samozrejme, ale už v nejakej rovine funguje a funguje na minimálnej investícii. A pozrieme sa... Ak slovenskí branci, alebo ak sme my spravili toto, sprav, ja to posudzujem na vlastnom príklade, lebo ten sa mi najlepšie posudzuje, najlepšie vidím, ak my vieme spraviť takýto projekt, ktorý má 200-300 členov po republike z minimálnych zdrojov financí, a armáda spraví tomu akože odozvu a vytvoria aktívne zálohy, do ktorých investovali obrovské peniaze, aj to boli milióny, investované a koľko ľudí sa prihlasilo. Majú tejto chvíli okolo Hej, to, 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 to je nepomer, obrovský nepomer. Pozrime sa, aká masová propagácia bola, ak môže si každý mô, boli billboardy po studiach, uh, uh, bola propagácia na internete zaplatená, na, uh, na, na YouTube, neskutočná proste mašinéria tej podpory, či už aj mediálne a tak ďalej a tak ďalej. A prihlasilo sa aj z celej republiky pri proste nábore do 30 ľudí. Nám včera sme vyhodili plagát a prilasilo sa nám za 3 dní, 28. Investovali sme 0. 0 euro. A prečo to je? Lebo nestačí robiť jednu reformu, ako sme povedali, ale treba sa na to pozrieť globálne. Čiže keď tam majú oni tie globálne problémy, ktoré sme spomínali, tá demotivácia ľudí, akokoľvek spolupracovať s armádou, je obrovská. Áno. Jednak priestor, jednak aj, aj samotný účel rezortu obrany. Ja napríklad by som nechcel ísť do rezortu obrany, lebo neverím tomu, že rezort obrany je rezort obrany. Hej, v podstate zo samotného názvu, není to rezort obrany. Nesústredie sa na obranu. Čiže tieto reformy a kroky musia byť globálne a celoplošné. Inak nejaké drobné že oni vytúra nejaké aktívne zálohy, ale ostatné e, ostane e, nezmenené. Oni nakúpia nejaké stiačky, ostatné ostane nezmenené. To čo som hovoril. Robíme novú strechu, ale nemáme steny, múry a ani základy. Treba budovať základy, treba budovať motiváciu občanov, spolupracovať s rezervatom obrany a treba budovať zničenú, totálne zničenú kredibilitu. Totálne zničenú kredibilitu a povedz našej armády, ktorá Nikto asi, nemyslíš, že na náslovenskú súďa, ktorý veria, vie, buda schopnosť. Mm-hmm. To, takáto armáda nemôže proste tu teraz niečo robiť. Lebo sa to stretne i jedine, jedine s nezaujímom. Mm. Čiže investovate peniaze do týchto vecí.
0: Hey, ja som počul aj takú informáciu, neviem, či mi to môžeš potvrdiť, že, že vraj naše zbrojné sklady strážia súkromné SBSky takže neviem, či aj túto sa nevyhadzujú peniaze, že vlastne sa platia vlastne zo štátneho rozpočtu súkromné firmy za to, čo by si tá armáda vlastne mala zabezpečiť sama vlastnými silami.
2: To, je, to potvrdzuje, je to pravda. Akože naozaj nás táža súkromné SBS-ky dosť vie každý sa na to vie presvedčiť, ne na vlastné oči dojde pred bránu na odborný výcvik do Martina, kde sa vykonáva základný bojový výcvik, áno, na našich, našich rekrutov. A navratníci nie je vojak. Navratníci je súkromný SBSKR. Áno. Je ovoľčený v uniforme, aby to vyzvalo vojenskejšie. A ne, každú na pohľad jasné, že nepoužíva našu uniformu. Používa sa od 97. A je to príslušník novej súkromnej bezpečnostnej služby. A to je iba jeden z príkladov, ako sa naozaj plýtve peniaze to je jeden z mála príkladov, to si ešte myslím, že až, tak je, až taká obrovská investícia, ale do tých súkromných bezpečnostných služieb, ale naozaj je to úplne zbytočné investícia. akože, ak máme bezpe... veď my máme predstavovať bezpečnosť nejaké súkromné bezpečnostné služby, Ako, to je úplne vtip, že Ej, bezpečnostná služba SBS-ka straží armátu. Vlastne
0: pre si som chcel povedať, že vlastne vojaci potrebujú, aby ich niekto strážil keď sme pri tom Martine, tak ja viem, že v Martine bola, lebo predpokladám, že stále je nejaká jednotka rýchleho nasadenia, e, myslím, že tak sa to volá, e, čo by teda, ktorá by teda mala riešiť práve také situácie, že ako treba sa tá teroristická hrozba, takto, čiže nemáme predsa niečo také, ale, alebo nefunguje to, že máme to len tak na oko?
2: O tomto, popravde, ne, o tejto jednotke som sa neinformoval. ale čo mám informácie, tak si je e, prápor žiline? a určite prapor Žiline je na vynikajúcej výsadkársky, na vynikajúcej vynikajúcej úrovni a je to jeden z tých, ktoré trošičku bránia česť našim ozborným silám a naozaj aj tam by sa mohlo začať potom budovať to meno a tá kredibilita tedy to našej armády, ktorú do budúca by sa, by, by sa mala nejako budovať. Jej. Čiže určite sú tvary, ktoré sú na tom vynikajúco, sú ľudia, ktorí to robia radi a robia to profesionálne, ale toto nám absolútne Páda, lebo tých negatív, je tam oveľa viacej ako tých pozitív, bohužiaľ.
0: Mm-hmm, čiže vlastne by to chcel celé nejako dobudovať, čo máme tu len... Ten ono, sú nejaké... tam tie pozitívne, áno, e, sú tam ale, tie iskričky. Uh, uh, nie, nie je to ako
2: ucelené. Není to celok. Neviem. To je to, čo som hovoril, že tie útvary uh, sú na naozaj prepasných rozdieloch Áno, pripravenosti a reálnej reakcie schopnosti. Sú tvary, ktoré majú výcviky dva razy do roka, sú tvary, ktoré cvičia neustále. Sú ktoré sú finančne podimenzované takže vojaci vojáci nemajú čo nosiť a sú ktoré majú všetko. Hej. Ten výsadkarský prapor žiline, ten pluk, tak ten je naozaj, naozaj pripravený. A samozrejme potom sú tvary, ktoré sú <laughs> úplne mimo mimo nejakej e, reakcie skupnosti reálnej.
0: Spomínal si ten projekt, na to som sa chcel vlastne tiež spýtať, e, dobrovoľnej vojenskej služby, tá motivácia, že, teda, že sa im prihlásilo strašne malo ľudí. E, prečo podľa teba, ako bolo, tam, bolo, bolo to malo motivačné? Oni teda to pre- prezentovali tak, že napríklad nezamestnaní si tým môžu poriešiť svoju situáciu, alebo ľudia s nejakými nízkymi mm. príjmami.
2: Tak samotný projekt uh, týchto aktívnych záloh je úplne akýmsi uh, žalostným výkrikom. Ja si myslím, že ho pripravovali ľudia, ktorí sa tomu... ktorí sa prvom rade v prvom venovali samotnej príprave, to je pekné, ale nevenovali sa nejakej, nejakému riešeniu toho problému, že prečo vlastne toto potrebujeme a, 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 a čo tí ľudia vlastne chcú. Nevenovali sa, neanalizovali uh, to, čo vlastne ľudia naozaj chcú tej spoločnosti. Uh, Podmienky nadstavené aktívnymi zálohami sú úplne mimo, mimo reality. Ja ako študent nemôžem dovoliť ísť na dva mesiace na výcvik. Preč. Hej, to je... To je, to je, to je, to je smiešné. Ja, ľudia, ktorí majú rodiny, deti, nemôžu ísť na, na dva mesiace preč. Hej. Ľudia, ktorí sú byť civilisti, treba si uvedomiť, že tu bol pokus o vytvorenie alternatívy pre civilistov, ktorí sa chcú naučiť nejakým bojovým vedám. Áno, nejakej, ne, chcú byť pripravení na obranu vlasti, ale civilisti, to sú stále civilisti a tie podmienky boli aj bohužel nastavené strašne, ako, ako mi to pripadá, akýsi pokus o návrat k povinnej vojenčine a to, a to tým výuč, samotné výučbové procesy, samotný ten, to samotné prevedenie, hej. Uh, nie, toto pláva nie, nie je cesta. Cesta je vytvorenie domobraný na regionálnej báze. Cesta je vytvorenie školení pre civilistov a cesta je prispôsobiť sa tak, aby ten civilista síce bol pripravený, ale bol mu ponechaný a neporušujú ten, ten civilný život. Rozumieme sa, hej? Ak má niekto rodinu, ak má niekto deti, nemôže si to ísť na dva mesiace preč. Ak má niekto prácu, nemôže to vodiť ísť na dva mesiace preč. Ďalšia vec. Uh, tieto aktívne zálohy, ktoré boli vytvorené, tak výcvik, ktorý je tam ponúkaný, je len na úrovni základných bojových zručností. To je žalostné. Títo ľudia reálne, reálne nemôžu byť pripustení do žiadnych bojových akcií. Tie vedomosti sú nedostačujúce. Nedostačujúce. Totálne nedosta- nedostačujúce. A ten prepasný rozdiel, ktorý by tam bol, by bol naozaj, naozaj neschopný prekladnúť. Musí by tam ďalšie samozrejme výcvik, čo je úplne potom sa na miná, miná, miná účinku. A prečo sa hlasilo tak málo ľudí? No pre tieto podmienky. Poprvé, je množstvo mladých ľudí, ktorých by tam chceli, ale nemôžu tam ísť, preto idú k slovenským brancom, lebo proste tie podmienky pobytu sú nastavené e, zle. Je to opäť to riešenie centralizovanie, ale treba to tam vytvoriť e, na regionálnej báze. Áno, bratislávičania nech sa na obranu Bratislavy a svojho okolia, nech, je nech z toho je niečo. Toto je celé, ponaté je strašne narýchlo vytvorená nejaká, nejaká snaha o, o nejaká, nejaká konkurencia s slovenským brancom alebo iným zo ktoré tu vznikajú, alebo nejaká odozva aj na situáciu v iných štátu, kde vznikajú rôzne teraz domobrany, kde vznikajú rôzne branné organizácie a tak ďalej, alebo dokonca návrat k, k ak, aktívnej k, k povinnej vojenskej službe u obyvateľstva ale je veľmi povám, žalostná. Čiže musí to byť na regionálnej báze, podmienky lepšie nastavené a samozrejme tá motivácia tých ľudí. No nemôžeme začať od tej piky, nemôžeme začať teraz chcieť pouťok, ani sa nemôžeme čudovať, že ani tam nechodia, no keď uh, 99% obyvateľstva neverí našej armáde, že vôbec bude z tak sa tam nebudú samozrejme hlásiť
0: základná vojenská služba by mala význam e, v dnešnom svete, keby, ako je, mal by význam jej obnovenie. Nie, Niektorí práve hovoria, že keby, e, teba toho, že by e, myšlenky neutrality Slovenska, že no, ale keby sme boli neutrálni, nemali by sme na to, museli by sme zaviesť e, zase vojenčinu.
2: A... Ja si myslím, že toto je taký ich strašiak, že prečo neby neutrálny? Ja si nemyslím, že úplne... Takto, ja to nezaverujem. Možno že by to bolo fajn. Nevenovali sme sa tomu ešte poprádi, ani sme sa tomu nad tým ešte úplne nezamýšľali. Ale ja osobne som presvedčený tejto chvíli, že by nám plne na obranu vlasti postačovali tie kroky, ktoré naverujeme. A teda, systematické cieľovné oboznamovanie e, verejnosti riešením krizových situácií. Či už branná výchova, či už vytvorenie tej e, domobrany. pozrieme sa, koľko napríklad ľudí slúži e, u e, dobrovoľných hasičov. Naozaj o to záujem. Pokiaľ je to na regionálnej báze, e, nejako to neobmedzuje civilnom živote, tí ľudia chcú mať vedomosti a chcú byť nápomocní. Toto je podľa mňa cesta, ako riešiť obranu republiky, mať profesionálnu armádu, samozrejme s tými reformami, a potom školiť, systematicky pripravovať civilné obyvateľstvo. Toto je podľa mňa cesta. A ja samozrejme títo nechcem odmietať e, zavedenie povinne vojenskej služby, možno by to bolo fajn, ale osobne som presvedčený, že veľmi dobrých výsledkov by sme dosiahli aj pomocou tohto. A uh, domnievam sa, že táto povinná vojenská služba môže slúžiť uh, našim uh, odporcom ako akýsi strašiak pre že áno, ak by sme chceli byť neutrálni, treba zaviesť povinnú vojenskú službu, stálo by to veľa peňazí. A teraz mladí budú, m, samozrejme, nechce sa im tam ísť, lebo do doškola a tak ďalej, ale a získajú si podporu na svoju stranu. Ja si nemyslím, že tento strašák je ale potrebný vyťahovať. Ja si myslím, že dobrý výsledok je dosiahnuť aj na, pomocou našich navrhovaných refóriem. A že by bola schopná riešiť sa obrana našej vlasti aj pomocou tohto.
0: Keď sa tu bavíme o nejakej súčinnosti s civilmi, ktorí by mali teda nejakú prípravu. Čo by v prípade reálneho konfliktu títo civili robili, alebo ako, ako, by, ako by vlastne konkrétne prispeli, prekúčam, že by asi nemali priamo zbranie v rukách, alebo mali?
2: No, uh, podľa toho, kde by ten civil bol zaradený. Tam treba povedať, že tam bol povedané. Jednak je to na základe uh, odbornej spôsobilosti veku fyzickému zdravotnému duševnému stavu a základe toho by sa posudzovalo. Ak je niekto čo môže slúžiť napríklad môže byť priradený v rámci vytvorených krízových plánov do koordinovaných evakuácií. Áno, do nejakých plánov, ktoré by tam boli vytvorené. Či ten civil môže byť naozaj priradený v rôznych. Či už je to koordinovanie evakuácií, práce v záchytných centrách, zdravotnej pomoci, logistike, či iných činnostiach. Alebo, a tu sme pri tých zbraniach, pokiaľ je civilista, by bol rám, dobrovoľne na základe svojho presvedčenia zaradení v rámci služby vo vytvorenej nami domobrane na tej regionálnej báze, tak tam samozrejme áno, tam už by to bolo v rámci tých vypracovaných krízových plánov aj samozrejme so zbranami, samozrejme, ak by tá domobrana bola pod štátom ak by to celé bolo radené štátom, treba to takto povedať, je. nie teraz. Teraz to není možné, som v rámci nemalo, samozrejme zbrania uh, a nie. Ale ak by to bol pod štátom, áno. Civilisti, slúžiaci v domobrane, tak tam by sa malo počať aj s takýmto využitím už, áno. Na to by boli pripravovaní, školení v rámci tých krizových plánov, ktoré by tam boli vytúrané. V jednotlivých regiónoch, obciach, mestách, podnikoch.
0: Dobre, dáme si treťu pesničku optimistickú o smrti v boji, ale tak to páte i k tomu. Uh... Pokiaľ človek slúži v rozborených zložkách, tak by mal byť pripravený aj ten život položiť. Takže Daniel Landa, muži spadáky. A po tejto skladbe pokračujeme.
3: Stoupá nad mraky, v čtyři muži spadáky, Tváře se černají barvivem, kapsy jsou narvaným střelitem.
2: Přes krásným noci se vznášej tmou, a jim padáky se otevřou. K zemi se řídí jeden z
3: nich, skok poslední z posledních. Zasmrtka dál bez pozvání, s kosou ve vlaku, rána o zem změník nepoznání, nevýhoda padá. Zasmrtka dál bez pozvání, s kosou ve vlaku, rána o zem změník nepoznání, nevýhoda padá. Čas na slzy, kde se dal, v budce usínal. Ještě, že tak, aspoň měl to hned, letvinu rozpůlil majonet. Když potom měsíc osáhl stín, měl jsem střelec postružit. Netáhl, zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrce se do jídel kráda, hladová velice Malá, drzá, kůlka, ráda, záda, hoda měsíce Zase smrce
4: se do jídel nekrádá hladová velice Malá, drzá, kůlka, ráda, záda, měsíce
3: Co zbyli, blíží se před, vzdálky je oslovil Milomet. Hlasy těžkéka, jak si uživej pes, už nemůže zítra, už bylo je dnes. Lez tak dostoupá, nad tu mraky, někde mužů, spadáky, ale si abych vám potom povídal, jak to ví dobře, jak to bude dál. Tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořádku jde mřeška, trochu hravá,
4: nevýhoda válčení. A tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořádku jde mřeška, trochu hravá, nevýhoda válčení.
0: Reláciu riešenia a alternatívy na tému Manifest Slovenska bezpečnosť a obrana e, s veliteľom slovenských brancov Petrom Šváčekom. E, sme na začiatku záverečnej časti. E, pokiaľ sa chcete v rámci tejto záverečnej časti zapojiť vašimi otázkami alebo pripomienkami môžete na 095072496 alebo studioza vináč slobodný KSK. No a my sme pred pesničkou prešli od samotnej armády k nejakej podpore civilných zložiek, nejakým dobrovoľným skupeniam v Čo je vlastne to, aj to, čím sa zaoberajú slovenskí branci? Samozrejme, tá organizácia funguje už dlhšie, už má nejakú vybudovanú štruktúru. Čo vy ste vlastne v tejto chvíli ako organizácia schopní zabezpečiť, keby sa niečo dialo. Uh, jasne, že neviete nahradiť armádu, to je úplne jasné, ale, ale čo by ste vedeli povedzme nejakým spôsobom suplovať alebo
2: tak. My suplovať nechceme. Chceme prvom rade, pomáhať a poskytovať pomoc v tam, kde treba. Ty pomoc v bohužiaľ treba naozaj veľa. V rôznych rezortoch, v rôznych sférach. A treba aj povedať, že tie obidenia, ktoré na našu stranu boli, že Slovenskej Brancí našu armádu, no tak to je úplne smiešné a úplne celé zlé. Slovenskej Brancí do chvíli garantujú. Garantujú pomoc civilnému obyvateľstvu v prípade akýchkoľvek krizových situácií v takej miere, v to bude možné. A o to, v akej miere to bude, bude možné a pri akých situáciách to bude, to bude možné, tak to je naozaj už veľké tápanie a naozaj veľké akože, polemizovanie. Ale môžem povedať napríklad súčasnosť. Do dnešnej doby slovenskí branci pomáhajú práve s tými aktivitami, aké sme napríklad naverovali pre to civilné obyvateľstvo, lebo sme civilné obyvateľstvo. A to sú, hej, či už povodne, či už sme pomáhali pri evakuácii, pomáhali sme pri sťahovaní nejakých, nejakých vecí, pri logistike sme pomáhali. Že to sú také, 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 také civilné aktivity, ktoré je potrebné, a ktoré sú potrebné pri tých notových situáciách, kde bohužiaľ to sú není pripravené riešiť krizové situácie a e, som presvedčený a som o, to, som o tom presvedčený, že naši e, príslušníci našich síl slovenských brancov sú na toto pripravení a sú pripravení pomáhať, podávať tú pomocnú ruku a patrične adekvátne reagovať na tieto situácie. Či už to boli napríklad aj dražovce, kde sme poskytli tie hliadky či už to boli napríklad e, záplavy, či už to boli snežné kalamity, či iné aktivity.
0: No, ale vy pochopiteľne cvičíte aj so zbraniami, hoci teda s nefunkčnenými, alebo e, a, aj air, airsoftovými?
2: Takto, ten výcvik s tými zbraniami, ono, na, na výcvikov, aby sme splňali platnú legislatívu, musíme mať zbranie kategórie D, eventuálne úplne používame aj markety. makety. Ono to samozrejme postačuje. Samozrejme potom slovenský bránc majú ostré strelby, na ktorých sa používajú ostré zbranie, ktoré sú v legálnej držbe niektorých členov alebo sa dajú zapojiť na samotnej stráni. Samozrejme všetko v rámci platnej legislatívy, čo je... cvičí sa tak, ako sa môže a cvičí sa s tým, čo je. A áno, slovenskí právnici sa pripravujú aj na obranu vlasti so zbraňou, tak ako každý správny vlastnec by sa mal pripravovať. Treba povedať, že už v samotnej ústave je napísané, že povinnosťou každého jedného občana, je to povinnosťou každého jedného občana, je, v prípade potreby braniť vlast. A nesmie mu byť toto právo ukrátené, nesmie mu toto právo ukrátené, je to, je to dokonca základných, medzi základnými ľudskými právami a slobodami. Čiže na toto to, to vlastne plníme. My plníme to, čo je napísané v ústave, ako povinnosť. A plníme si svoju občianskú
0: povinnosť. Ale e, povedzme, že s nejakým reálnym bojovým nasadením vyrátate len v prípade, že by to bolo v súčinnosti s oficiálnou armádou?
2: Dúfam, že ničomu takému nepridem, ale takto, Aby sme to zdali celé na správnu mieru. Mnohí ľudia si predstavujú slovenský bráncov, že teraz zojde k vojne a my pôjdeme úradov do prvej línie, no iná z 200, bylo by sme tam nevydržali. Čiže... <laughs> uh, uh, nie. Trápať slovenskí bránci a celý konce domobrany v súčasnosti v takom režii bez podpore štátu a, a v akej je, bol celý postavený v prípade akékoj krizovej situácie len tá, tá, tá naša hlavná činnosť vo veľkých úvodzokách len uh, by, by mala byť, je primárne zameraná na výpomoc civilnému obyvateľstvu a to v takej režii, aby sa minimalizovali v najväčšej miere dopady týchto krizových situácií na to civilné obyvateľstvo. To znamená, že uh, a si, že slovenskí bránci budú behať v prvej línii a slovenskí bránci budú možno že behať tam vzadu, pomáhať tým občanom, pomáhať pri evakuácii, poskytovať pomocnú ruku zdravotníckým centrám, poskytovať pomocnú ruku armáde, ak by o to zostala, poskytovať pomocnú ruku tam. A tomu, čo to bude stať, to bude potrebovať. A nebuďme naivní, v súčasnom stave bude potrebovať pomoc z roku pomaly každý. A aj keby sme sa na to aj keby sme nebodaj niekedy sa na to pošťastí, a záujme všetkých občanov a záujme obrany vlasti, by sa nám podarilo niekedy bodaj sa to stalo presadiť náš plán, konceptu z obrany. Aj napriek tomu bude potreba v prípade akékoľvek krizovej situácii neskutočné množstvo pomocných rúk. E, sú štáty, ktoré boli štáty a sú, ktoré sú neskutočne pripravené na obranu vlastní. Napriek tomu, keď došlo k takej veľkej krizovej situácii tak e, tá štát v mnohých oblastiach zlíháva. Ale je to proste prirodzené, lebo to sú e, to si nikto nevie ani predstaviť. Je, čiže tam dochádza naozaj k, často k anarchii a úplnému bezvládiu. A ja som presvedčený, že slovenskí branci budú potrební. Tak ako boli v iných iných krajinách, ako boli v iných štátoch. Samozrejme, teraz nie sú potrebne, lebo niekomu nevyhovuje, že tu bejajú nejakí vlastenci a niekomu nevyhovuje, že niekto sa pripravuje na obranu, niekomu nevyhovuje, že poukazuje na prešlapia, že poukazuje na to, že toto není úplne správne a veď vy, že sa tam v podstate ni, 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 nič nerobí. Samozrejme, to niekomu nevyhovuje tam, ale keby došlo k krízovej situácii, som o tom neskutočne presvedčený, že vtedy by sme im veľmi krásne vyhovovali a prvý by si s nami podávali ruku, aby sme im pomohli
0: to funguje v tých krajinách, kde je teda domobrana oficiálna? Vy, vy, vy ste samozrejme ako zaujímavé združenie, e, Teda to Švajčiarsko sa často spomína.
2: Tak Švajčiarsko je ten model, ktorý nabrhujeme my v rámci tých zmien. Ale e, tam je ten, oni sú za pod ministerstvo vnútra, pokiaľ viem, sú evidovaní vo časku, a normálne funguje to. Je to nie, niečo, taká úprava um, v podstate moderné vo, uh, vojenskej po, po, povinnej služby je, v rámci tejto domovrany. Je, každý to je, je to taká... Že, taká... Každý to vie, že ľudia tam majú v podstate zbranie, majú ich doma, sú pripravení automaticky reagovať, každý už má svoju v rámci vypracovaných krizových plánov pre obce, mesta, každý už má svoju úlohu vopred danú, sú dokonca mosty podminované, sa stávajú, áno, ehm, kryty sú vy, vybudované v jednotlivých obciach, v prípade potravinárske sklady a tak ďalej, zdravotnícke sklady, všetko tam už je vybudované, každý má už svoju úlohu, sú vybudované tieto krízové plány a tá obrana vlasti je tak porešená, že nie je pani lebo to bola vražda. A práve toto naverujeme aj my. Áno. Takáto podpora štátu, takáto príprava, toto je adekvátna odpoveď na veľké konvenčné armády, takáto mravenšia práca každého jedného civilistu, lebo takýto štát je v podstate nedobytný. Ale sú tu aj iné príklady, ktoré by som rád povedal, napríklad Polsko, síce sa pripravujú na... Každý vie, že tie starí Polska a Ruska nikdy neboli dobré z adekvátnych dôvodov na jednej na druhej strane, a poliaci sa tiež začali pripravovať na obranu svojho vlastného územia a vzniklo tam množstvo domobrán a množstvo branných organizácií, ktoré sú podporované štátom a uh, takúto podporu uh, tak toto všetko už dávno mohlo existovať na, na Slovensku my sme vždy deklarovali, že sme ochotní spolupracovať, sme ochotní ústupkom a chceme spolupracovať so štátom lebo je to vzájme vyššieho bláha, vyššieho dobra, veď my sa môžeme síce hádať a ne, nemusíme súhať s Dankom ani, ani s Gajdošom a súčasným vedením, ale, ale pokiaľ naozaj chceme pomáhať obyvateľstvú pripade krízových situácii, tak by sme boli radi, keby sme spolupracovali, lebo teraz tu nejde o toto, ale ide tu o niečo dôležitejšie. Ano, čiže tam preto by sme boli ochotní komunikovať, spolupracovať, čo mám môj výčitel, že vy chcete spolupracovať s sns no bohužiaľ ja teraz tomu tam žijefku, takže budem, boli by sme uh, uh, nieženutení, ale, ale spolupracovať by sme, áno, lebo je to potrebné, lebo... A toto je tá, uh, tá úroveň domobrany, ktorú by sme chceli dosiahnuť, a toto je tá vec, ktorá je dosiahnutelná jedným uh, mávnutím prstajú na Slovensku, v Polsku už existuje, je tam štátna podpora, sú financovaní, uh, na výcviky tam chodia inštruktory priamo z armády. Tým pádom tieto organizácie sa nevymykajú spod kontroly štátu, sú priamo kontrolované, dotované, propagované. Štát nepotrebuje vynakladať obrovské finančné zdroje, lebo tieto organizácie, títo ľudia to robia v podstate viacerí aj zadarmo, aj v kontakte. Sú to dobrovoľníci, sú to nadšenci, ktorí sa naozaj snažia tú obranu vlasti z vlastného presvedčenia a takýchto ľudí ten štát prirodzene podporil. Náš štát prirodzene ľudí, ktorí chcú brániť vlast, prirodzene ich zhadzuje. Akože tiež na veľmi silné zamyslenie, že vlastne prečo.
0: No to som sa chcel aj spýtať prečo, lebo <laughs> uh, myšlenka je to pekná, ale teda viacerí predstavitelia uh, politicky, nehovoriac už o niektorých médiách, tak vlastne z vás robia strašiaka, uh, náckov a podobne, ako teda extrémistov, pro, pre, s ktorými treba nie že spolupracovať, ale treba proti ním bojovať. Áno. Robia neproteľov občanov, čo, čo, im vlastne, čo
2: im vlastne na vás vadí? V zásade, ja, ja sa tiež pýtam. Ja som večný, za nedali žiadne dôvody. <tavňujeme> tie ich dôvody, ktoré udávali, ako signisie, v preklade insignie, ktoré nepoužívame a tak ďalej, tak to sú akože Tak samozrejme tie dôvody neudali nikdy, ja si myslím, že teda ani, ani neudajú, lebo reálne tam akože logické, logické dôvody nie sú. Ale reálne
0: dôvody môžu byť aj... Reálne...
2: <tavňujeme> No, okay. <laughs> No pozrime sa na to, ako, ako toto proste funguje, no tak aké sú dôvody, každý na Slovensku, kto je, kto je vlastnený, tak je označený za extrémistu, áno, takže tie dôvody sú takéto, sme vlastnenci, ja si myslím, že toto je adekvátny dôvod dnešné aby bol človek prenasledovaný, aby bol označený za extrémistu a aby bol, aby bol hanený, každý, to povie pravdu, tak už je proste extrémistva, ten dôvod je jednoduchý, snažíme sa tu niečo riešiť, čo im trošku, trošku im to nesedí, hej, Myslíte, že títo ľudia chcú reálne riešiť obranej schopnosti republiky? Veď na to, ma, ma, to môžu to robiť. Prečo to nerobia? A toto im nesedí. Toto im na, na, na viaci ľudí viac nesedí. Preto nás hania. Lebo sme si trošku povedali aj pravdu niekedy, čo sme možno, že nemali robiť. To je naša chyba. No. A nestojí za nami žiadna oligarchia, nestojí za nami žiad, 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 žiadni mafiáni, žiadne peniaze, e, nikto zhora. Ale Aj to je možno, že naša chyba. Toto sú možno tie chyby, že prečo nás ánia. Lebo sme asi tam, kde... Om, Není sme medzi nimi aj?
0: No to je druhá vec. Toto ako samozrejme by sme mohli povedať aj v iných rezortoch, treba v tom hospodárstve, ktoré sme tu mali pred časom, že vlastne nie je záujem, aby sme boli potravinovo sebestační a tiež by sa to... Nie je to žiadna veda to vyriešiť, aby sme boli. A toto je vlastne istá sebestačnosť v obrane. Um, Pomínal si také niečo, že teda, že, že povedzme, Bratislavčania by sa mali cvičiť v obrane Bratislavy a tak ďalej, Košičania Košic, čiže tá armáda by mal. Ale samozrejme, každá armáda alebo, alebo vojenské zložky potrebuje mať nejaké centrálne vedenie. A ako na druhej strane. Tak určite. Armádna štruktúra je vlastne pyramidálna alebo hierarchická logicky. Ale predsa len znamenalo by toto, že, alebo že bolo by teda logické alebo žiaduce, aby sa ona nejako viac decentralizovala?
2: E, tu som nehovoril o armáde. Pozor. Ja som hovoril vždy, že by bola zachovaná e, by bola zachovaná profesionálna armáda, ktorá by, sa, e, orga, ktorá by sa teda orientovala na obranu e, republiky ako takej, celku. A, a, ako, ako celku. Hovorili sme o domobrane. Domobrana musí byť, e, musí byť decentralizovaná, domobrana musí byť schopná obrábať vlast aj ako jednotlivé bunky, samostatne. Hej? v prípade zvykledovania vedenia a tak ďalej. To je tá domobrana, ktorá je vytvorená vo Švajčiarsku. Decentralizovaná, každý má pred určenú úlohu, zvykleduje sa veľenie. Není problém, tí ľudia už majú úlohy, ktoré majú vykonávať a tie úlohy vykonajú. Hej? Čiže toto je ten spôsob domobrany. Ďalej, prečo je tento spôsob domobrany tak dobrý? Lebo funguje na báze lokalpatriotizmu. Ten človek, ktorý teraz ide brániť svoju vlastnú dedinu a svoju vlastnú rodinu tak to robí preto, lebo je to je vlastne ide je vlastná rodina. Bráni svoj vlastný majetok, bráni svoj domov, bráni sa seba. A toto treba dať ľuďom. Nie, toto je tá domobrana v tých jednotlivých bunkách, toto je tá domobrana založená na tej regionálnej báze. Toto je to, čo funguje u dobrovoľných asického zboru, že tí ľudia si tam bránia vlastne svoje domovy, svoje dediny, svojich susedov pre nejakými živelnými pohromami. Preto sa to stretlo s takým obrovským obrovským úspechom u obyvateľstva, keď sa to vytvorilo niekedy začiatkom 20. Ešte 19. storočia boli tie základy hej, položené. Toto treba vytvoriť aj v jednom teda obrane. Tam bude tá prirodzená motivácia. Preto nie je motivácia v aktívnych záloách. Ja som z východu a mám potom v prípade vojny niekde budem odvelený a kto bude brániť môj východ? Kto bude brániť moju dedinu? Ja chcem brániť svoju dedinu. Ja, ne, ja, ja, chcem by- ja som civilista, ja nie som bojak. Ja chcem brániť svoju rodinu, ja chcem brániť svoju ženu, svoje deti, svoju matku, svoj domov. A toto je tá motivácia, ten domombraním patriot, založeným na patriotizme, tých prirodzených potrebách a preto by bola úspešná.
0: Ale teda nejaká uh, koordinácia je, je potrebná, predpokladám, Samozrejme, že, to... že, že, že malo by byť nejaké
2: centrum. Samozrejme, že by chystoval velenie, ktoré by uh, podávalo rozkazy potom ďalej, ale tá by bola pripravená aj reagovať uh, už v rámci vypracovaných krízových plánov sama. Tak ako to napríklad v špa- špa- e- tom Švajčarsku. My sa stali odviem od toho to ono to funguje dlhodobo, je to tam. Samozrejme, že tam existuje nejaké v- vedenie, ktoré dáva potom Švajčiarsko ďalej, ktoré to môže odolať, ktoré to všetko š- 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 môže riadiť, to je samozrejme potrebné. A tá pyramidová štruktúra je aj tu rovnako potrebná, ale napriek tomu všetko založené na tej regionálnej báze. Tak Takisto fungujú aj slovenskí branci. Áno, slovenskí branci majú vrchné vedenie. Slovenskí branci sú pyramidová, tá, tá štruktúra tej organizácie, takisto ako armáda, je to je, má jasné určené vedenie a potom po sa to rozvrstuje. No ale v prípade e, zlikvidovania mňa, alebo zlikvidovania vrchného vedenia z akéhokoľvek dôvodu, lebo neviem čo, zomriem, zrazím auto, tak jednotlivé oddelení dokážu fungovať sami. A keď sa je tam vyskytne problém v jednotlivých oddeloch, vedia sami vynúcovať situácie, sú na to zaškolení, sú na to pripravení a bránia si svoje domovy, svoje regióny. A ľudí o Nitrančan, ktorí sa špecializujú na obranu regionu Nitry. Máme odiel Žilinčan, Žiliny. A prečo bude braniť Žilinu? No, lebo tam má dom, bude si braniť dom. Má tam rodinu, tak nechce, aby tak žiline, niečo sa stalo zle, je to proste prirozené. A myslím, že by sa toto by sa samozrejme dialo aj bez toho, aby tí ľudia boli organizovaní. Áno. Ale my to môžeme dopomôcť dá tomu a tomu profesionalitu a dať tomu koordinovanosť a dať tomu e, prostriedky. A hlavne kontrolu. Lebo tá prírodzená obra sa bude dedikovať aj tak, aj tak. Keď nejaký vojenský konflikt a to bezvláde, ktoré sme tu opisovali, ktoré sa tam vždy deje, vždy tam o nejaké dombrany, nejaké skupiny. E, na základe toho lokál patriotizmu, to tam vzniká. A to vytvorme to dopredu, vytvoríme to pod kontrolou štátu, vytvoríme to. E, teraz, vycižme tých ľudí. A my tam potom neznikali, alebo neboli vôbec dôvody vzniknúť rôznym skupinám, ktoré majú pofiderné v- vedenie, ktoré, oni nikad on, on nevieme, neviem, kto tam je vo vedení, lebo sa tam dostalo už počas nejakého vojenského konfliktu, už to je nekontrolovateľné, hej? Má po- pochybné záujmy, ďalej rozviacujú aktivity voči ostatným regionom, alebo skupinám, alebo tak. Čiže vytvorme to dopredu. A tým pádom zoberme pôdu potom nejakému, nejakému chaotizácii tej spoločnosti. Bavíme sa tu teda o tom
0: aspekte obrany nášho územie, nášho obyvateľstva pre teda rôznymi hrozbami, ale ono, takýto ten výcvik má aj ešte iný aspekt, povedzme, nejakého zoceľovania tých ľudí, že, alebo teda nadobudania nejakých zručností, schopností. Za socializmu sa hovorilo také okrydlené, že vojna robi s chlapcov chlapov, aj keď teda Samozrejme, tá šikana, všetky tie sprievodné javy, čo tam boli, tak asi z nich robila možno aj trošku deformovaných chlapov, ale to je druhá vec. Lebo teda, akože na otázku, že či by, či by mala byť zavedená vojenská, povinná vojenská služba, ty si odpovedal, že skôr nie. Albo že nemu, alebo, teda nie, nie, že nie, alebo, že teda nemusel, nie, je nie je to potrebné. Nie Nebolo by to potrebné, ale... Ne, nebol, nebolo by fajn v rámci nejak, e, toto z pohľad, akože z pohľadu obrany. Nebolo by fajn niečo také z pohľadu e, proste nejakého e, ako to povedať e, zabraňovania nejaké degenerácie to, bolo by to tých fajn. ľudí. Samozrejme, že to by bolo fajn. V rámci nejakých teda ako nejakého...
2: Samozrejme, že by to dosť robilo, jak sa to hovorilo s chlap- chlapcom chlapov. Súhlasím. Poriadku. A to treba len iné financie, na to treba trošku iný, iný prístup. A zase, pokiaľ sa splnia všetky zmeny, ktoré náverujeme, a pridá sa tam aj táto, respektíve to zamení za tú domobranu, je to na zváženie. My sme tento model nezvažovali, zvažovali sme tento model, chceme ísť tou realistickejšou cestou, lebo e, vytvorenie, opätovné zavedenie vojenskej služby, no to je pekné, ale nemáme na to už ani kasárne ani prostriedky. Nemáme ja v podstate nič. Ako, dá sa to vybudovať, samozrejme, aj po vojne sa vybudovalo všetko na novo a, a je to zrealizovateľné, ale je to už ťažšie zrealizovateľné, tak my sme sa vybrali tou ľahšou cestou, jednoduššou cestou a rýchlejšie zrealizovateľnou cestou. No a samozrejme, potom by sa to diskutovať. Ale uh, tu napríklad, uh, ja si myslím, že už aj ten samotný kontakt s tým prostredím rozvoju obrany pomocou tých navrvaných zmien, ktoré ukazujeme my by bol minimálne, minimálne v tej domobrane, v tých zložkách domobrany postačujúci. Mm-hmm.
0: No, ja len ako na Margo toho, že nedávno som robil reportáž z daným teda odbačom, ale súvisí to s týmto. Uh, schovateľkou sibirských tigrov. <laughs> to je pani, ktorá no mladá pani, alebo slečna, ktorá, ktorá predtým, že dva roky žila sama niekde uprostred prírody, na nejakej konskej farme. No a ona hovorila, že keď škoda, že nie je tá vojenčina, ale že tým mladým ľuďom, dokonca aj dievčatám, by sa zišlo, aby povinne po škole absolvovali niečo také, že treba by sa starali tam o nejaké kone a nehovorím, že rovno tigre. Čiže, ako keby sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že ja, ja neviem, my sme v rámci gymnázia ešte za Sociku chodili na nejaké povinné brigády. A, 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 a aspoň sme potom neboli takí zmekčili, lebo predsa akože ísť tam niekde na oravské družstvo ako bratislavskí stredoškoláci obe, e, oberať tam krumple, musíte sa obracať tí družstevníci nad vami stoja e, proste dohľadajú, aby ste sa neulievali, však družstva vieme, že mnohé veci za socializmu neboli ideálne, a družstva fakt, že fungovali e, tak e, proste, že či by tí mladí ľudia nepotrebovali podchytiť, že nemuselo by to byť nejakou armádnou vojenskou formou a, a, a zase, keby to bolo pre nich povinné, tak by možno mali voči tomu odpoľať, že niekto nás tu chce náhrať.
2: No toto som aj teraz chcel uh, povedať, že no, tie, z, takéto zmeny sa musia diať postupným a nenásilným krokom. Zmeny, nálad spoločnosti a tak ďalej. Uh, táto postupná demilitarizácia spoločnosti a vytváranie chlapov všetkého, len nie chlapov, uh, keď sa čo súžasnosti v súžasnosti neustále činové tí viac propaguje, všetko neprirodzené je prirodzené a všetko, čo je prirodzené je neprirodzené, uh, tak uh, ten návrat k, tému, to, k tomu normálnu nejde robiť skokom. Proste sa vždy stretne akékoľvek, uh, to je už je každému jasné, že Všetky takéto náhle riešenia, náhle zmeny sa stretnú s výrazným odporom, lebo proste človek je prirodzene tvor konzervatívny, je to prirodzené v ľudské psychike už je teraz naučený na takéto spôsoby, je to tá spoločnosť demilitarizovaná, tak teraz práve vojenskú službu a je, e, stretneme sa s odporom tej spoločnosti voči tomu. A menej sa to celé účinku. Ľudia budú na rok nanútení z niekam, kde nechcú byť, alebo na poroka, ale je to na koľko tam nechcú, nič z toho nezoberú. E, sa to účinku, keď nemajú záujem niečo bráním, tak e, nebudú bráni nič. A celé to bolo zbytočné. Nie. Pos- Začníme pracovať na postupných zmenách, zač- vytvorme kontakt armády so spoločnosťou, vytvorme armáde opäť jej kredibilitu, návratme jej dôveryhodnosť, aby sme pekne po slovensky hovorili, návratme armáde jej dôveryhodnosť a vytvorme samotný záujem u obyvateľstva najprv o túto tému a potom keď sa to všetko stane a keď budú výsledky lebo keď chceme zvyšovať záujem a, a dôverilnosť tak musíme mať sakramenské výsledky tak potom sa začujeme rozprávať o, za, o, po, o, povi, o, za, o povinnej vojenskej službe v tejto chvíli tomu neverím že je to Niečomu dobré. Niečomu to je dobré a neverím tomu, že to, že to bude mať taký účinok, aký by sme si želali, že naozaj tá spoločnosť... E, Takto, ja som medzi mladými, ja som mladý človek, chodím na, 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 na vysokú školu, tie náklady spoločnosti, hlavne tých mladých ľudí, vnímam e, veľmi intenzívne a viem si živo pre, sa, čo by sa dialo, keby sa to teraz zavedie. Áno, proste celé zlé
0: tak napokon vlastne tí, ktorí cítia potrebu niečoho takého, tak sa môžu aj k vám pridať. Na to sme tu. <laughs> Dobre. V, pod, v, pod, v podstate teda ešte, aby, aby sme, le, lebo samozrejme, jedna, jedna vec je teda, že takéto zmeny komplexné, čo tu navahuješ, tak, tak si vyžadujú politickú vôľu, ale tí, ktorí nechcú na to čakať, tak, tak je, je to už nejaká... teda
2: preto som hovoril, my na týchto zmenách, ktoré naverujeme, už pracujeme teraz. Bez hľadu na to, že nemáme ešte politickú vôľu, moc ani, ani nič, možno, že nebudeme mať nikdy, ale pracujeme na nich, lebo sme na nich presvedčení a, a môžeme na nich pracovať ako občanské republiky v rámci platnej legislatívy. Takže na nich pracovať budeme a pracujeme, bez vládu, že to nemá podporu. U politike, hej, nie, obyvateľstvo, sa to očividne podporuje, alebo fungujeme, keby nemalo, tak nefungujeme. A tie zmeny už vytvárame. Čiže my už teraz sa snažíme kontaktovať s verejnosťou čo najviac, robiť branné výcviky, robiť kurzy, školenia, snažíme sa tú spoločnosť demilitarizovanú a zbavenú e, nejakému vzťahu k, k obrane vlastného, čo je prirodzené, prirodzené by tam aby nejaký vzťah. Snažíme sa ten vzťah navrátiť, snažíme sa ľuďom navrátiť pocit vlastnenstva a ten pocit spolupatričnosti s tým národom. Snažíme sa ľuďom opäť štiepi nejaké základné e, základné e, Nejaké, nejaké základy tej, 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 tej vojenskej vedy, aby boli pripravení reagovať na tie krizové situácie a vytvárame aj tú domobranu, ktorá je už v konázi vytvorená, kde teraz robíme nábor a rozhodne tam každého uvítame, aby tá domobrana sa naozaj na nám stala. Skutočná domobrana bola naozaj schopná reagovať aj po tej personálnej naplnenosti. Dobre.
0: Vyčerpali sme čas, takže uh, ja len v krátkosti, ale bola to dobrá bodka na záver, že, že teda... Uh, nemusíme čakať, kým sa nejaké zmeny e, uskutočnia v rezorte obrany. E, takže zakončíme to e, z, známou alebo slávnou skladbou, ktorou sme si aj my spievali na vojenčine s India Arminau, alebo Jo India, teraz si v armade. A to je práve trošku odpora nešťastí, že musel, museli chlapci narukovať a nepáči sa im tam. Uh, ja sa teda lúčim, uh, želám krásny víkend, lúčim uh, sa aj s Petrom ďakujem za, uh, za to, že si prišiel do relácie.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, taktiež pozdravím všetkých divákov a ďakujem, že počúvate takúto vynikajúcu že to podporujete. Som rád, že som tu mohol vidieť.
0: A od mixažného pultu sa lúčim. Áno,
1: ja sa takisto lúčim. Medzi tým nám ešte prišla do štúdiovej pošty krátka otázka alebo Dnes komentár. Tým. Ja len prečítam. Dobrý deň, srdečne vás pozdravujem a ďakujem za vašu prácu pre naše Slovensko. Aký máte názor na zavedenie povinného vojenského víciku pre mladých ľudí? Ďakujem. A to sme
0: vlastne odpovedali.
1: Posluchačka Mária, takže aj ste odpovedali. Tak všetko dobré ešte raz a ja sa lúčim a pekný piatok a aj pekný víkend prajem.
4: Sam does the best.